0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bueno, lo primero yo soy Pablo, que es la persona que se ha ido escribiendo en estos días de, de matriculación, que junto a mi compañera Almudena, que también, si estáis en algún otro curso, eh, llevamos este área de formación de Nociones Comunes. Eh, Sabéis que Nociones Comunes es un proyecto de formación, de autoformación, de debate político, que nace impulsado de Traficantes de Sueños, que es librería, editorial, eh, colectivo político de Madrid, que creo que cumplimos ahora 26 años y que nada, pues recientemente este mismo domingo hemos abierto este nuevo espacio que es el Ateneo La Maliciosa, junto a compañeras y compañeros de Ecologistas en Acción, tanto del Confederal como del, del Grupo de, de Madrid y que bueno, pues nosotros somos este pequeño espacio de formación, la Universidad Experimental de Madrid, que está coordinada con otros espacios de formación que tenemos en en nuestra área política que se llama la Fundación de los Comunes y donde tenemos cursos pues, bueno, en Barcelona, en Tarrasa en Málaga, en Sevilla, en Pamplona, en Zaragoza también alguna vez se, se, ha, hecho, se ha hecho alguno. Esperemos que próximamente en, en Valencia y también en, en Santander y bueno pues con, con la intención de, de acompañar los movimientos sociales, las luchas, la, por decirlo así, el debate político a partir de espacios un pelín más reposados que no la charla puntual o el momento puntual, sino bueno, pues intentar que abrir espacios de discusión un poquito más de medio recorrido con este tipo de cursos que hacemos, de, normalmente en torno a seis sesiones. Hay algún curso que, que, es, más, que es más largo y que bueno, pues, eh, eh, se hace de diez o de doce sesiones, pero normalmente... Quienes hayáis hecho ya alguno de nuestros cursos, normalmente lo hacemos de, de, seis, de seis sesiones. Este curso es un curso muy similar al que hicimos antes de Navidades, que se llamaba Judith Butler y la revolución queer, y otro que hicimos que se llama Marx y la máquina capitalista, que son cursos que tratan de mezclar cosas que normalmente no se suelen mezclar, que es como la teoría filosófica o filosófica política con discusiones eh, políticas de, de, de nuestra coyuntura, ¿no? intentando engarzar de alguna manera el marco teórico, que es lo que empezaríamos hoy, con eh, discusiones o problemáticas concretas que nos encontramos en la, en la acción política cotidiana. En este curso la idea es... Eh, Mezclar o poner en comunicación, no de manera abstracta, porque evidentemente como iremos viendo está en comunicación el pensamiento de, de Foucault con toda la cuestión de eh, la policía y la cuestión de la policía entendida no solo como una forma de gubernamentalidad de la cachiporra ¿no? lo explica muy bien eh, Esther en su, en su libro sino esa idea precisamente de la de gubernamentalidad como control social a partir de la producción de eh, subjetividad también de la producción de eh, control social si se quiere en una dinámica más eh, microfísica o sobre eh, los cuerpos vivientes ¿no? que, usando así términos eh, de lo que hoy hablará también Esther de la, de la biopolítica. ¿no? Eso lo hemos llevado al ámbito de la policía porque nos parecía interesante por dos elementos. El primero de ellos, porque uno de los grandes eh, frentes que tiene abierta la derecha y la ultraderecha política en el país tiene que ver precisamente con ordenar ideológicamente a estos sectores de la... Eh, policía, podríamos decir, entendido en términos eh, más amplios, policía de frontera, policía eh, de la que vemos todos los días por la calle, pero también policía entendida como eh, aplicar eh, las eh, políticas de policialización a otros ámbitos de lo, de lo social. ¿no? Es decir es Estamos pensando, y habrá una sesión específica sobre, sobre todo eso, en eh, esa nueva dimensión que tiene la policía donde poco a poco va sustituyendo figuras como los trabajadores y las trabajadoras sociales, los educadores y las educadoras en, en los colegios y cada vez cogen eh, una, una dimensión de disciplina, sí, pero también de moralización, de normalización y también un poco de cooptación de, del campo de cómo se debe ordenar o cómo debe funcionar el ámbito de lo, de lo social. ¿no? Y bueno, pues ahí hay todo un, un elemento muy fuerte. ¿no? Y a partir de ahí también la idea que pillábamos de... De Estados Unidos, por eso viene eh, un, un profesor de, de allí que está trabajando la, la cuestión del de fan de police, de la abolición de la, de la policía, de, de esos sistemas de, de control de control policial. Pues bueno, pues un poco intentar eh, ver cómo podríamos pensar eso aquí hoy, ¿no? y sobre todo con un punto muy concreto: que es que el, los programas que podemos decir, políticos que hay desde la izquierda. Eh, precisamente por lo que o curiosamente por lo que abogan es por una policía cada vez más moralizadora, una policía cada vez más comunitaria, una policía que cada vez sustituye más el, el ámbito de, del trabajo social, por decirlo así el encuentro social, la cooperación social y le, le pone ese punto de vista eh, ordenador, moralizador, disciplinario también, y que pensábamos que, bueno, que podía ser un debate bastante, bastante rico. ¿no? Y por eso ese, ese punto de llegada del curso, que sería ese segundo bloque sobre la cuestión eh, policial, eh, nos parecía interesante ponerlo en, en diálogo con todos los eh, debates o trabajos que, que se han se han ido haciendo sobre la figura de, de Foucault, ¿no? y precisamente bueno, pues nos parecía interesante este eh, libro que, que, es de, que ha publicado Esther, eh, que se llama Michel Foucault, Biopolítica y Gobernamentalidad, y bueno, pues donde un poco le hemos eh, pedido que nos hiciese una introducción a un autor que muchas veces pues, da un poco de, de yuyu o de miedo. ¿no? Ya hemos avanzado algún texto de, de algunas de las lecciones del Colegio de Francia. Eh, interesante del libro, por ejemplo, eh, que siempre recomendamos que se compren, porque somos también librería, eh, es esta breve biografía de, de Foucault, donde bueno, se puede hacer una, una panorámica en dos páginas de de cuál es el, el desarrollo de, de su obra y bueno en general el libro sobre todo porque había algunas personas de las que se han apuntado que decían y cómo le entro pues precisamente el, el libro este yo creo que es eh, muy buen eh, acercamiento a, y acercamiento también introductorio, es decir, que es eh, sencillo de leer dentro de, del marco que, que trabaja y, y bueno, pues que yo creo que puede ser muy, muy útil ¿no? eh, El último punto que, que tratábamos en el, en el curso y que engancha más con esta parte teórica es el momento en el que vivimos es decir, no podemos eh, obviar que salimos de una crisis pandémica, o estamos, se supone, en una fase final de la crisis pandémica, donde las formas de gobierno de la propia pandemia, eh, sin entrar en, en, en derivas eh, o en debates eh, de lo que se llama el negacionismo y demás, pero donde el Estado y las formas de, de control y de gobierno de las poblaciones han tenido una presencia central, independientemente de eh, las valoraciones que han sido. Eh, que imagino que a futuro habrá importantes eh, debates sobre eso ¿no? y que desde luego si en algún momento de nuestra historia reciente ha estado muy encima de la mesa esa idea de gobernar la vida eh, ha sido en estos últimos tiempos y no sé si tanto por la pandemia como por el propio contexto que hay ya de largo recorrido de gestión de una crisis económica social que eh, parece que nunca eh, pasa, ¿no? Y, y de algún modo ahí se ve muy claro algo que explica Esther en el en el libro en torno a Foucault que, que donde comenta ese paso, ¿no? Es decir, precisamente en las lecciones del del eh, que, que estamos haciendo referencias eh, se hacen, es como una historia ¿no? de los pasos de las formas de, de gobierno cuando se pasa pues, de esa idea de un poder como más jerárquico a un eh, poder de control o de gestión de los modos de, de vida ¿no? y por lo tanto eh, quienes eh, queremos de alguna manera generar otros modos de vida eh, una vida alternativa una vida de los vivientes que quieren ser y quieren eh, evolucionar, se quiere decir, de, de otra manera y revolucionar el mundo, debemos entender cuáles son esas formas de, de gobierno. Eh, Esther, como sabéis, eh, porque ya lo hemos puesto tanto en el programa como en, la, en el papelito que hemos, que hemos mandado, es profesora de filosofía en la Universidad de, de Zaragoza, eh, ha escrito este libro, Misé Foucault, Biopolítica y Gubernamentalidad, tiene algunos, eh, bueno, también vídeos que podéis ver que están bastante interesantes en, en YouTube, también para la gente que, que lee menos y ve, más, y ve más YouTube. El más interesante de los que he visto está en catalán, pero se entiende. Eh, y yo creo que, que merece la pena para quien quiera tener un, un acercamiento a esa, a esa idea. Y, y nada más, pues que estamos... Muy contentos, contentas, contentes de que se haya venido desde Barcelona a, a echar este rato a, a los cursos de, de nociones comunes y daros la bienvenida a todos, a todas, a todes, a este Ateneo La Maliciosa, que esperemos que nos dure muchos años y que sirva para que cuando salgamos de estas aulas, hacer fuera de ellas... Muchas, muchas maldades políticamente hablando así que nada más muchísimas gracias Esther y ya te paso la
0: palabra Bien, Muchísimas gracias a ti la verdad es que me hace un, muchísima ilusión estar aquí por muchas razones ¿no? estar presencial después de estas vidas virtuales, lo siento por los que estáis en casa pero voy a dar prioridad a los cuerpos presentes y las cuerpas presentes que, que nos echamos de menos, eh, entonces os, os dejo uh, en un segundo plano eh, por otro lado, he sido como, digamos, consumidora adicta de nociones comunes. Me, ahora decía Pablo que cuando estaba haciendo la tesis de Foucault y escuchaba alguno de los cursos a lo largo de estos años, pensaba: algún día <ríe> voy a estar en Traffic hablando de Foucault. Pues mira, ha llegado el día. La verdad es que biográficamente eh, forma parte de todo lo que habéis hecho durante estos años en Traffic, forma parte de, mí, de mi aprendizaje político y de mi. Eh, y he acompañado mi vida políticamente también. Eh, en relación a Foucault, que un poco es al, al pensador a quien le dediqué la, la tesis doctoral, eh, para mí esa relación que comentaba ahora Pablo de, de que la vida política y la lucha política y la teoría van unidas es la condición para, para la filosofía misma o para el pensamiento. No, no lo entiendo separado y pese a que luego en la academia tendemos a, a desarraigar el mundo de, de los cuerpos que, que están en las calles. Eh, con lo cual voy a intentar que, que, que mi Foucault vuelva, vuelva a la calle, que es de donde, a donde pertenece para mí. Eh, entiendo que a Foucault le habéis leído, seguro, conocéis, seguro. A, académicamente también decían que era el pensador más citado de no sé qué. Es decir, tenemos mucho Foucault por todas partes. Eh, entonces lo voy a situar también un poco desde sus propias crisis. O sea, si, si nos tomamos en serio lo de que el pensamiento contemporáneo o al menos una de las máximas de Foucault era intentar pensar el presente en su diferencia. Esa es como una de las definiciones de a que llama él el compromiso con el presente o el compromiso del, del pensamiento eh, crítico. Pues si tenemos que pensar el presente en su diferencia, los conceptos tienen que poder caducarnos, los libros se tienen que poder hacer viejos, porque vivimos en sociedades que además se mueven muy rápido. Entonces no pasa nada si los conceptos uh, pierden uso porque él también decía que me gustaría que mis libros fueran bombas que explotan y desaparecen, es decir, tienen un, una función política. Eh, entonces voy a intentar um, marcar también distancias respecto a, a qué Foucault uh, quizás se nos desvanece y en cambio qué intuiciones sí que le podríamos sacar todavía a jugo, creo. Eh, entonces lo que os he preparado es como... Eh, dentro de la cronología, si queréis, um, luego os paso el mail y si queréis bibliografía o donde eh, la, los referentes, o sea, he, he, he preparado como esta cosa de imágenes y textos para poder invocar imágenes y palabras también, eh, pero os paso lo que necesitéis. Uh, por si alguien no tiene ni idea de Foucault, hago así como situarlo muy rápidamente y luego os digo dónde vamos a aterrizar. ¿vale? Pensador francés, contemporáneo, muerto en el 84, de Sida, cuando no, no tenía ni siquiera palabra ¿no? a esa enfermedad. Eh, que ha pensado muy mucho sobre la cuestión del poder, sobre la que vamos a hablar, tiene relativamente pocos libros y muchos cursos porque tuvo el privilegio de trabajar en el Colegio de Francia, que es una institución pública que de manera gratuita eh, comparte investigación en curso de todos los saberes posibles, más maravilloso no puede ser eso, ¿no? pues todo su working process, todas sus investigaciones las fue compartiendo. Entonces tenéis relativamente pocos libros, pero muchísimos cursos que se han ido publicando y que han hecho, fabricado muchas generaciones diferentes de lectores de Foucault. Entonces yo formo parte de la de los cursos. Hubo una primera, que era la de los libros, y que plantea este señor en relación a lo que está sucediendo. Una segunda generación, que es cuando se publicaron las compilaciones de entrevistas y textos que tiene muchísimos también que en francés están juntos, en castellano están un poco más dispersos, y luego esta tercera generación que ha sido Los Cursos, que es donde vamos a aterrizar ahora, ahora mismo. Entonces, respecto al Foucault, vamos a ir a la parte política de Vigilar y Castigar, que supongo que es el libro que os suena, el libro emblemático, donde analiza las prisiones, la cuestión de las disciplinas, eso lo voy a pasar un poco más rápido, porque quizá es el, el, el Foucault más conocido, y porque es interesante haber descubierto cuando se han ido publicando los cursos, que hay un, un Foucault que ya había puesto en crisis sus propios diagnósticos. ¿no? Eh, si sois un poco de filosofía, probablemente hayáis leído el libro de las sociedades de control de Deleuze, que es un textito pequeño, si no lo tenéis online, si lo publicáis, prefacio a las sociedades de control, no sé cómo le, le dice Deleuze, post-scriptum Post gracias a las sociedades de control que era un poco el texto que se utilizaba como para ir un poquito más allá de Foucault porque ahí Deleuze también tenía como, como intuiciones interesantes pero ahora que están los libros publicados y hemos, ¿no? puedes restringir un poco los problemas eh, en, en el 77 en concreto eh, ya había como una suerte de revisar ese diagnóstico de vigilar y castigar entonces, um, os hago como panorama de lo que vamos a hacer Primero vamos a situar la noción de poder, que ya sé que es como la más clásica, pero hay que situarla para entender cuál es su giro o su apuesta para, para pensar. Y nos vamos a ir al concepto de gubernamentalidad, que es el que fabrica después el de disciplina y el de biopolítica. Es decir, Voy a saltar un poco en el tiempo. Porque en el curso del neoliberalismo, que es uno de los cursos que se publicaron más tarde y nos ha permitido hacer así como reajustar las fichas, eh, veremos cómo tanto la disciplina como la biopolítica se sitúan como formas de gobernar del liberalismo. Otra cosa interesante es entender el liberalismo no como una teoría política con sus filósofos de referencia, eh, ni una especie de ideología a la que yo me apunto si suscribo sus principios, sino como una tecnología de gobierno. Esa es una idea interesante. Entonces, desde ahí entender que el, todo lo que hemos aprendido, sabemos del modo de producción capitalista en tanto que dimensión económica, se articula con un modo de gobierno que le podemos llamar liberalismo. Y en ese desplazamiento podemos analizar los cambios que irían de la forma liberal de gobernar las sociedades capitalistas a la forma neoliberal de gobernar las sociedades capitalistas. ¿no? Es decir, podemos decir el modo de producción básico Marx uh, básico no ha cambiado, modo de explotación no ha cambiado, eh, Harvey obviamente nos ha ilustrado sobre los desplazamientos eh, entre muchísimos otros autores ¿no? de la época neoliberal, pero digamos... Es perfectamente componible para mí. A mí no, Marx y Foucault, cuando se dan la mano, ves muchas más cosas en el mundo, ¿no? eh, y de las cosas que vives, y de las opresiones que sufres, y de, y de, la, y de tu vida, eh, de los límites que tiene tu vida y por qué los tiene en términos políticos. ¿no? Eh, vale, pues un poco vamos a hacer eso: vamos a saltar del poder a la gubernamentalidad y vamos a reinscribir vigilar y castigar, que sería la cuestión de la disciplina o eh, historia de la sexualidad, donde aparece la cuestión de la biopolítica, ya dentro de esa perspectiva. Y luego vamos a simplemente situar eh, las intuiciones que va lanzando en el curso sobre el neoliberalismo, que es un curso del 79, es decir, para nosotras que hemos sufrido en nuestras carnes precarias todo lo que ha venido después, tiene intuiciones súper buenas, la verdad, eh, porque hay algún conceptillo al que todavía le podemos sacar bastante jugo, incluso llevarlo más allá, que es lo que os voy a, a proponer hacer. Leyendo eso, un Foucault que está diciendo He hecho esto en el 79, es decir, toda la globalización, eh, Thatcher, Reagan, bla, bla, todo lo que sabemos ha venido después, eh, y todos los análisis, movilizaciones políticas, nuestros 15M han venido después, ¿no? es decir, que, que, que tenemos en nuestras carnes la experiencia de, de todo lo que se ha desarrollado. Vale, pues allá voy. Vale, primera cosa, simplemente situar eh, ese, ese arco que va del poder, que era lo, lo que había desplazado, definido en, en vigilar y castigar, donde apostaba por dejar de pensar el poder en términos de aquello que nos reprime, aquello que nos prohíbe, aquello que nos cuarta, eh, esa especie de perspectiva negativa del poder que acostumbramos a utilizar. ¿no? También el poder como esa cosa jerárquica, ¿no? Cuando el poder y señalamos hacia arriba, ¿no? eh, o que está situada en un lugar concreto, que que tiene alguien, ¿no? ¿Quién tiene el poder? ¿No? Los gobernantes, ¿y dónde están? Allí, ¿no? Eh, da igual que sean los soberanos, que los partidos, que, que, que o, o en términos marxistas, una determinada clase social, ¿no? Parece que esa perspectiva del poder como algo que se posee, que está localizado y que sobre todo ejerce esa fuerza negativa, impediría pensar todo lo que vamos a analizar a partir de ahora. Es decir, necesitamos cambiar la mirada sobre cómo entendemos la cuestión del poder y colocarlo como algo que produce, que genera, que articula y que está atravesando formas de relación, formas de subjetividad, formas de conocimiento, está permeando eh, lo social. Si hacemos ese gesto, importante no acompañar el gesto de crítica hacia el poder, como si el poder es algo malo, entonces nos tenemos que liberar del poder porque entonces es cuando aparece esa especie de Foucault opresivo, que como el poder está en todas partes, ¿no? estamos oprimidas constantemente y no nos podemos quitar, no, hay que cambiar la manera de entender el concepto para acompañar esto, estamos ahora mismo en una relación de poder disciplinaria, veréis enseguida por qué, no tiene por qué ser opresiva para vosotras, o sí marca unas condiciones, la cuestión es si es reversible, si vosotras estáis aquí porque momentáneamente suspendéis vuestra palabra y activáis la escucha porque creéis que ahí hay una relación que va a producir un determinado tipo de saber, conocimiento, cuestionamiento es decir que es importante ver que Foucault describe muy bien las tecnologías, obviamente las, de, las descripciones nunca son neutras hay una crítica detrás pero que eh, no es la perspectiva digamos de la tradición anarquista clásica digamos de uh, el poder es aquella cosa de la que hay que liberarse para autogobernarnos ¿no? ahí, aquí poder funciona de otra manera Vale, primer gesto simplemente era, vamos a empezar a poder entender qué es la disciplina en la biopolítica cuando vemos que producen, que gobiernan, que incitan, que hacen, que inducen, ¿no? que, que generan cosas, no prohíben, reprimen. ¿no? O Esa imagen del poder sería la que, la que tenemos vinculada a las leyes y las leyes, como veremos, ni siquiera, porque ahora veremos que las leyes también incitan y producen y, y, o disuaden. Uy, aquí. Vale, entonces, salto, como os decía, este concepto de poder más o menos es el que viene a situar en torno a vigilar y castigar, ¿vale? que es como el libro de emblemático de las prisiones. Y este de gubernamentalidad es, eh, forma parte de la crisis, ¿no? digamos que si sí, tenemos al, poder, al Foucault de vigilar y castigar en el 75, año siguiente publica Historia de la sexualidad primer volumen, y es como el Foucault típico, ¿no? eh, políticamente es el Foucault típico. La crisis viene después, viene después de historia de la sexualidad. Entonces, digamos que pasa una cosa rara, que es que dedica dos cursos y llega hasta lo más contemporáneo que llega, que sería el neoliberalismo, y luego empieza ese viaje retrospectivo, donde se va yendo primero a estudiar el cristianismo y luego hasta hacia Grecia. Cuando situamos la noción de gubernamentalidad, veis que tiene sentido ese viaje. Y también porque veréis que Foucault, para mí es muy honesto intelectualmente, cuando va generando hipótesis y si no le funcionan, revisa, revisa y gira, revisa y gira, revisa y gira, por eso se va tanto, porque funciona mucho por, no sé, el modo de las ciencias sociales, tengo una hipótesis, exploro, yo qué sé, eh, creo que las tecnologías disciplinarias o que la gubernamentalidad empieza en el cristianismo, me voy a leer a los cristianos y me doy cuenta que están citando a los romanos, me tengo que ir a los romanos, ¿no? es decir, tengo que deshacer la hipótesis porque no iba así, pues un poco ahí, eh, en cuanto abre esta palabra Este concepto de gubernamentalidad se va a dedicar los años que quedan de su investigación a tirar de ese hilo e ir rehaciendo la hipótesis porque ve que cada vez es más complejo. Eh, es un concepto también que se nos puede deshacer en las manos porque acaba siendo poco, poco delimitador si lo, lo ampliamos demasiado, ahora veréis. Vale, en todo caso, aquí en el curso de seguridad territorio-poblaciones donde introduce el concepto, y como veis le da como tres definiciones súper diferentes. Eh, la primera es la que conecta con, lo, con la biopolítica y con, con la cuestión del neoliberalismo, como veremos, eh, donde dice que la gubernamentalidad tendría que ver con todas estas cálculos tácticas que permiten ejercer uh, un poder que tiene por blanco principal la población, es decir, ahí habría una especie de alineamiento entre la biopolítica, que es como veremos, el poder que tiene como objeto la población y esta cosa de gobernar o la gubernamentalidad. Por forma mayor de saber, la economía política, es decir, esto tiene que ver con el nacimiento de la economía política, eh, de Smith en adelante y con el pensamiento liberal. Y como técnica esencial, como forma de gobierno, los dispositivos de seguridad. Entonces, en esta primera definición parece que está delimitando mucho el concepto. Pero si miráis uh, las otras dos, empezamos a hacer como la genealogía. ¿Y esto de dónde viene? Segundo, por gubernamentalidad entiendo una especie de tendencia, línea de fuerza que en todo Occidente, agüita, en todo Occidente es muy <risa> nos hemos ido muy lejos, no dejó de conducir desde hace mucho hacia la preeminencia del tipo de poder que llamamos gobierno, volvemos al concepto, sobre los demás. Y ahí hace una distinción. ¿no? Gobierno no sería soberanía, gobierno no sería disciplina, aunque luego los vuelva a juntar, eh, y que induce al desarrollo de aparatos, bla, 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 eh, y, y todo un conjunto de saberes. ¿vale? O sea, gubernamentalidad aquí es una especie de línea de impulso que atraviesa todo Occidente. Y tercero, gubernamentalidad como proceso o resultado por el cual el Estado de justicia se convierte en un Estado gubernamentalizador. Es decir, hay un cambio entre un Estado que funciona básicamente con el mecanismo de la soberanía y de la ley, hacia este Estado biopolítico, este Estado disciplinario, este Estado liberal y neoliberal que vamos a ver que va a gobernar a la sociedad, a la vida, ¿no? o va a tratar de regular eso. Claro, con esta definición tan difusa, gubernamentalidad es algo de ahora, pero también viene de lejos y encima tiene que ver con una forma de ser del Estado, eh, hay como muchas cosas ahí. Hay una parte en que, como a Foucault le habían criticado mucho, que del Estado no te ocupas, que estás hablando de instituciones, este curso es la respuesta. Es decir, con este concepto puedo ver cómo diferentes formas de Estado gobiernan de manera diferente. Es decir, cómo el Estado no es una cosa que ya está analizada de por sí, por decir que funciona de determinada manera. Incluso empezará... hace. Si algo tiene, si alguna verificación, Foucault para mí es que es como muy fino analíticamente. Incluso formas de estado diferentes no es lo mismo lo que sucede en Alemania que en Francia que en Inglaterra. Siempre está como comparando eh, momentos históricos o procesos. Es decir, el presente como cosa monolítica, unitaria, para él no existe. Hay una composición de, de prácticas, de tecnologías, de saberes que hace que vivamos en composiciones heterogéneas de tiempos y de espacios. ¿no? Y, eh, entonces, como hay tecnologías que, que se desarrollan en Alemania y van a ir hacia Estados Unidos, como hay cosas que pasan en Estados Unidos y las importamos. Y vivimos en una confluencia de todas esas cosas. Vale, eh, pues ya tenemos el arco, ¿no? El poder, algo productivo, hay que pensar como algo que produce, induce, hace, genera. Y luego esta cosa de la gubernamentalidad como ese marco que, eh, que, que sitúa el gobierno de las poblaciones, pero parece que viene como, como de lejos. Eh, en, este, en este trocito lo que me interesaba es que separa tanto la, la, el concepto de gubernamentalidad del marco jurídico, la ley que prohíbe, prohíbe, pero, pero también de la guerra, de la cuestión de las luchas, porque había todo un tuvo todo un momento, a principios de los años 70 ses donde parecía que pensar el poder era pensar relaciones de poder y pensarlo desde el paradigma de la guerra y de la lucha. Entonces, esto también es un poco de retroceso respecto a su propio marco analítico y la gubernamentalidad no necesariamente requiere esta perspectiva de la lucha y de la guerra, ni como algo inmanente a la sociedad, ni como horizonte de la política. ¿no? Vamos a ver que la, la biopolítica, cuando mata, no, no mata como mata el enemigo, en el sentido de Schmidt, ¿no? La política es la relación amigo-enemigo y, en extremo, lo que quiero es acabar con mi enemigo, ¿no? Políticamente hablando. Vamos a ver que la biopolítica mata de maneras distintas. Entonces, está bien ahí distinguir que tiene como otro, otro campo. Y por último, este trozo os lo traigo de un texto de los 80, mucho más tardío, pero me parece como súper sugerente como para entender, para tener una definición. ¿no? Eh, gobernar como estructurar el posible campo de acción de los demás. Con esa definición, que parece como muy amplia, pero ya veréis que vemos a sitios concretos, que es otra de las cosas que me gusta de, de Foucault. Gobernar como estructurar el campo posible de acción. Nuestra vida está gobernada en el sentido en que nuestro campo posible de acción está ya delimitado. Campo posible, eso es. No está cercado, no tengo solo una posibilidad, pero el campo de posibilidades sobre qué es lo que yo puedo vivir, sí está cercado. Y ahí veremos donde la, la cuestión neoliberal ha, ha generado esas formas de vida, ¿no? esas vidas IKEA, ¿no? que, nos, que todas se parecen un montón y parece que cada uno se monta sus piezas, eso es la vida neoliberal. ¿no? Como el campo más o menos está definido y a partir de ahí tienes tu margen. Eh, también, ah, digamos, veremos como, como modo de habitar los espacios, ¿no? un campo más o menos estructurado. Esa es la diferencia con, la, con la, los análisis que hacía sobre la disciplina, que ahora veremos, pero pasamos más rápido, porque es, entiendo que es lo que más, más debéis conocer, que es el, el de vigilar y castigar. Eh, vale, entonces acabo con esto. Eh, dentro de esa cosa de Foucault, que es como siempre va redefiniendo o volviendo sobre sus pasos, cambiando de definición, retomando las cosas, que para mí es honestidad, ¿no? O sea, al final eso es pensar, eso es investigar y eso es estar preguntando de qué sucede y por qué sucede. Eh, estaría como esta, este textito uh, donde diferencia, ¿no? Bueno, relaciones de poder todas son iguales, o decimos poder y tenemos que pensar simplemente en cualquier tipo de relación. Y aquí parece como que, que las matiza, ¿no? Pues habría relaciones de poder como juegos estratégicos cuando nos influimos mutuamente o disponemos ¿no? las conductas de manera relacional dentro de las relaciones afectivas, pedagógicas, ¿no? hay juegos siempre estratégicos de, de poder. Hay estados de dominación, cuando hay una dominación in extremis, ¿no? si en un momento de tortura el poder te tiene atada a una silla y amordazada, mi grado de libertad es cero y el grado de dominación es 100 no, no hay ya acción posible para mí. ¿no? Y por último tendríamos las tecnologías gubernamentales, eh, donde estarían ese tipo de tecnologías que más o menos están estructuradas, eso quiere decir que no nos las inventamos como en una relación estratégica, que podemos marcar nuestras propias reglas del juego, en una relación afectiva o pedagógica, sino cuando remitimos a una forma estructurada, ¿no? digamos que en, en la mínima condición esto tiene algo de replicar la pedagogía disciplinaria. Yo os veo a vosotras, vosotras nos veis entre vosotras, tengo una mini visibilidad panóptica, estáis sentadas en sillas individuales, con lo cual yo podría intervenir sobre vos, vuestras conductas, oye, no me escuchas, al final, ¿no? Todo este tipo de cosas replica un dispositivo. Esto es disciplinario porque queremos, si nos hubiésemos colocado en sillas o, o estuvieseis en grupos si y yo estuviese deambulando en el aula. Eh, ya pierdo la visión de, del grupo pierdo el control disciplinario sobre vuestros cuerpos porque yo soy un cuerpo más ¿no? entonces eso para mí es lo que ¿no? a mí es lo que más me fascina de Foucault porque aterrizan cosas tan concretas como esta ¿no? cómo podemos hacer o deshacer este tipo de, de tecnología vale um, entonces paso más rápido por la cuestión disciplinaria ¿vale? incluso ya os pasaré el powerpoint porque esto es un poco largo eh, Ahora veremos un poco la disciplina en imágenes y, y vamos a ir a lo neoliberal, que es un poco lo que da más marco al, al curso. La cuestión es, ah, hago salto adelante y luego salto hacia atrás, que cuando en el curso del neoliberalismo eh, analiza el liberalismo y el neoliberalismo como formas de gubernamentalidad, es decir, formas de gobernar, conducir la vida, de las poblaciones, estructurar el campo posible de acción, ahora tenemos ese marco, reinscribe eh, los análisis de los 70, tanto la disciplina como la biopolítica, dentro de eso. Y lo que va a decir es que o va a interesarse por el neoliberalismo porque justamente pone en crisis sus propias tesis de las sociedades disciplinarias. Es decir, en dos años, Vigilar y castigar el 75, está viendo que lo que acaba de decir, o no, que los lectores todavía están entusiasmados con ver disciplinas por todos lados, empieza a leer el neoliberalismo como eh, cuidado que aquí están abordando todos esos temas que yo tanto he trabajado, la cuestión de la salud mental, la peligrosidad social, el crimen, eh, de otra manera, es decir, aquí hay una potencia de estar leyendo de otra manera eh, no disciplinaria estas tecnologías o formas de gobierno, con lo cual uh, en ese libro... Eh, en ese curso, perdón, eh, está como un poco el, el Foucault bisagra. Es donde llega más hasta el presente, porque llega hasta el neoliberalismo, pero luego empieza su viaje retrospectivo y hasta ahí podemos leer de, de lo contemporáneo. ¿no? Vale, ¿cómo situamos entonces la gubernamentalidad liberal ah, dentro de estos eh, diagnósticos? Eh, otra vez, el concepto de biopolítica, que lo anticipo aquí, eh, cuando define biopolítica, que este también es un concepto que, que conoceréis, ten, tendría que ver, estrictamente hablando, con el gobierno de la población concebida como población, concebida como conjunto de cuerpos vive, vivientes. Eh, pero en cambio, hay veces que ha hablado como de la vida uh, o esos cuerpos vivientes y asimila un poco eh, cómo la disciplina también gobierna la vida y parece que a veces lo coloca como junto Entonces, uh, yo tiendo a, a leer... Como que el gobierno de la vida incluye tanto la disciplina, que es modo de gobernar cuerpos vivientes, como la biopolítica, que tiene su escala poblacional. O sea, que lo podemos un poco atar. La cuestión es que el liberalismo, eh, las técnicas disciplinarias aparecen como en el 17, el liberalismo las toma... Se empieza a generar estas técnicas biopolíticas que requerirán, como veremos, de otro tipo de saberes que no existían en el 17, que empezarán en el 18, para empezar la estadística, eh, se articularán con las ciencias humanas, la sociología, la psicología, la psiquiatría, es decir, esto no existía en el 17. A partir de ahí tomará forma eso que habíamos analizado con Foucault y que todavía eh, estamos viviendo. Por lo cual sí hay un punto de eh, momento de irreversibilidad en el sentido de diferencia. ¿no? Para quienes seáis lectores o lectoras de Agamben, ahí estaría como el punto de discusión. Eh, para Foucault esto es un diagnóstico de emergencia, de una novedad histórica, un nuevo tipo de poder que no es el que existía antes y tiene que ver con todo un conjunto, un conjunto de, de cosas. Vale, Entonces ya tenemos estas dos uh, escalas, la, ana, la disciplina o anatomopolítica que actuaría sobre los cuerpos individuales y la biopolítica que actúa a escala de la población general. Entonces, me paso más rápido, como digo, por la parte de la disciplina para, para poder llegar a lo otro. Eh, Historia de la locura, primer libro de Foucault, así indirectamente también os daba herramientas para situar la, los textos. Eh, una de las primeras cosas que produce el clasicismo, siglo XVII, racionalismo, Descartes eh, escribiendo el discurso del método, es encerrar a los locos encerrar la locura, encerrarla sin razón, en ese momento está definido así, ¿no? la sin razón, aquello que no es razonable. Ese es el mismo siglo que construye estos jardines de, de Versalles también estructurados y que en las palabras y las cosas uh, tendrá una forma de saber basada en las taxonomías, ¿no? que es conocer botánica, pues clasificar perfectamente todas las plantitas y colocarlas en estos cuadritos. Esto, estas formas tan visuales de ordenación, son las mismas, ¿no? estas celditas o estos lugares son los mismos en que van a situarse, o es, es la misma tecnología en la que van a situarse los cuerpos. ¿no? Cuerpo pedagógico, cada uno, eh, cada cuerpecito de cada niño colocado en un lugar del aula bien delimitado. Eh, cuerpo eh, en los hospitales también, cada cuerpo del enfermo para que el médico pueda ir pasando y, y revisando lo que le pasa a cada paciente, cuerpo-taller también, es decir, eh, vemos como en todos los espacios, y esa es la virtud de la disciplina, que tienen como funciones sociales muy diferentes, que tendrá que ver trabajar con enseñar, con curar, con, eh, tienen las mismas mecánicas. A la abstracción y la descripción de esas mecánicas es a lo que Foucault le llamaba eh, disciplina, ¿no? Y tiene que ver con que todas las instituciones funcionaban un poco igual. Regularos espacios y tiempos, ahora toca matemáticas, ahora lenguaje, poneros en fila, no te salgas de la fila, si te sales de la fila hay castigo, eh, las, los cuerpos perfectamente situados en un espacio concreto. ¿vale? Todo este conjunto de cosas que tenían que ver con eh, cómo gestionar cuerpos individuales de manera colectiva, ¿no? Siempre hay un colectivo de alumnas, siempre hay un colectivo de trabajadores, trabajadoras, siempre hay un colectivo de pacientes. Vale, esta es como, y esta era la, la dimensión que para gestionar a todos estos cuerpos individuados e individu, individuarlos y generar esos mecanismos de obediencia constante para fabricar cuerpos dóciles, decía, estaba esta imagen del panóptico arquitectónica que también conoceréis ¿no? pues es, las prisiones efectivamente se fabricaban así y es una cosa súper inteligente ¿no? porque es como cómo vas a gestionar 400 personas en la institución y aquí el, el diseño dice, solo necesitas una persona imposible, solo necesitas una persona, coloco la arquitectura cada cual en su celda y solo una persona es necesaria eso es así pero lo interesante de Bentham es que cuando Jeremy Bentham, que es el que escribe sobre el panóptico, es que lo interesante es que ni siquiera hace falta que esté el tío o tía o quien sea en la, en la celda vigilando. El hecho de sabernos vigiladas interfiere sobre nuestras conductas y ahí empezamos con la cuestión de gobernar y gobernarnos y autogobernarnos. ¿no? El hecho de sabernos vigiladas, de creernos vigiladas, posiblemente vigiladas, es decir, a lo mejor yo no veo si hay alguien en la torre, solo sé que hay una torre ¿no? ya in incide sobre la manera en que vamos a regular nuestras, nuestras conductas Opa. vale, pues aquí digamos tendríamos este uh, repaso rápido de la disciplina donde la cuestión de la, docil la docilidad, hemos sido entrenadas sistemáticamente en que hay alguien o algo que nos vigila y puede interferir sobre nuestras conductas, generar efectos eh, sobre nuestras acciones vale, pues digamos que eh, a esta escala que pa he pasado más rápido, aparece esta segunda que sería la cuestión poblacional como um, hay todo un conjunto de mecanismos o técnicas destinadas a gobernar las poblaciones en tanto que poblaciones los cuerpos vivientes en tanto que cuerpos donde tienen procesos de muerte, de nacimiento, de enfermedad eh, que, que son los que puedes gobernar eh, desde, desde todos esos conjuntos de tecnologías y saberes que para empezar permiten captarlos, regularlos, seguirlos, monitorizarlos, ¿no? En tanto que fenómenos. Entonces, algunas cosas interesantes sobre eso. Nacimiento de la sociología, si alguno, alguno de vosotros es sociólogo o socióloga, ¿no? Durkheim, el estudio sobre el suicidio. Suicidio, paradigma de la acción individual, ¿no? O sea, cómo va a haber un parámetro común a que la gente decida matarse, que es la cosa más dramática, ¿no? supuestamente existencial, que alguien puede decidir sobre su vida. Mirada sociológica tiene parámetros, se puede estudiar, tiene constantes, tiene correlaciones, podemos decir qué hace que la gente se suicide, o no, es decir, paradigma de la mirada biopolítica en sentido tecnología, en cuanto tengo estadísticas que me permiten convertir ese fenómeno en un patrón de regularidad, la aleatoriedad aparente desaparece, al menos desde este sistema de saber. ¿no? Entonces, todo lo aleatorio se convierte en un fenómeno regulable. ¿Cuántos accidentes de tráfico hay? Es calculable. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Con qué frecuencia suceden? A partir de ahí puedo empezar a generar políticas para regular esos, esa accidentalidad que ya no es el azar, que ya no es el destino, que ya no es algo inconmensurable. Lo he convertido en algo regulable. Entonces, es importante eh, cómo la estadística es necesaria para que esta tecnología funcione. Esta tecnología es imposible en el siglo XIII. No, no hay esa mirada de fenómenos que puedo sacar de, lo, de los infortunios del azar, que, eran, que son los accidentes, y convertirlos en parámetros regulares. ¿no? Todas las aseguradoras, toda la tecnología aseguradora que nace en el XIX, bebe y vive de esto. Si alguno alguna de vosotros ha contratado un seguro... Ah, vale. <risa> vale, entonces, uh, esta es la cosa eh, que daría marco a la biopolítica, ¿no? Esa, esa tecnología que piensa en poblacional, que piensa en marco general y que no solo es la escala cuantitativa, que es la que estoy haciendo referencia, sino a todos los procesos que se derivan de eso, es decir, la posibilidad de controlar la natalidad, la mortalidad, de intervenir sobre eso, ¿no? Importantísimo. Eh, pues las políticas, desde la política de hijo uno, único de China al cheque bebé de Zapatero. Importante el cuerpo de la mujer, porque es por donde pasa la natalidad. Importante controlar las campañas eh, de anticonceptivos. Importante controlar los abortos. ¿no? El cuerpo de la mujer es donde sucede todo esto. Es el cuerpo tecnológico y políticamente eh, necesario controlar esos cuerpos, porque es la válvula por la cual pasa el gobierno de la, de la población en términos de demografía, ¿no? Pero también en términos de enfermedades. El capitalismo necesita cuerpos productivos. En el mundo fabril del cuerpo físico, cuerpo físicamente productivo, ¿no? En nuestro cognitariado, pues cuerpos que, que, que hay que medicar rápido si se me angustian, se me estresan o se me deprimen, porque también tiene, esas mentes también tienen que producir rápido, ¿no? Pero seguimos con la misma perspectiva, es decir, se trata de gobernar eh, la, las enfermedades como parte de mantener una población activa, no solo en el sentido de empleo, sino activa en el sentido de, de, de energética, eh, una población sana, una población eh, capaz. Todo aquello, eh, toda, toda, todo aquello que impida o constituya algún tipo de de traba a, a esa producción que tiene que ser siempre dinámica y siempre creciente, va a ser objeto eh, de interés de la biopolítica. Eh, vale, entonces tenemos uh, ese cuerpo viviente ¿no? que, es la, que es la población, esa masa global, esos fenómenos de la vida que tiene que ver con el nacimiento, la muerte, eh, la enfermedad, el medio también va a ser, uh, bueno, empezaremos a construir pantanos, a regular la cuestión ambiental, las ciudades empezaron a cambiar eh, y ahí, no sé si os he puesto, vale, sí, aquí estaban como los, los cuatro ejes que, que aparecen, es, es de los textos que os he pasado, esta sería la última clase del curso de defender la sociedad donde están como, está muy bien desarrollado, ahora paso simplemente por algunos puntos pero es interesante esa, esa clase. Eh, una vez definida la biopolítica, estos serían como un poco los ámbitos, ¿no? Controlar la natalidad, eh, cuánta población tengo, cómo puedo actuar sobre la demografía como un número, ¿no? Y aquí todo lo que decíamos de los cuerpos de las mujeres, los abortos, las tecnologías de reproducción sexual, etcétera. La morbilidad que tiene que ver con este constante atención a las enfermedades, pero aquí y hay cosas concretas. ¿Qué enfermedades me interesan? Aquellas que me obturan a mucha población. Las enfermedades raras no hay ni que investigarlas, ¿no? Aquello que le pase al sujeto estadísticamente marginal no es interesante biopolíticamente. Lo que es interesante biopolítica es el sujeto marco. Es decir, por eso re repetir, ahí no somos ni sujetos de derecho ni sujetos únicos. Somos una estadística. Entonces, todas las personas que tienen la mala suerte de tener enfermedades que, que no biopolíticamente están eh, masificadas, pues ahí te quedas tú con tu enfermedad. No se investiga, no hay medicamentos, no hay tratamientos, no hay nada. ¿no? Están abandonadas biopolíticamente. Eh, las incapacidades biológicas y aquí toda la gestión de los accidentes, pero también toda la cuestión de ah, la, la enfermedad mental eh, y la, la gestión ¿no? eh, de todas esas incapacidades que en, en el paradigma disciplinario acababan literalmente encerradas en sitios. ¿no? Y que ahora veremos que el, nivel, el neoliberalismo opera de, de otras maneras. Pero digamos que todo el rato... Eh, tiene que ver la biopolítica con actuar dentro de esos fenómenos ah, que le ocurren a las poblaciones. Y cuando hablamos del medio, que es lo que se estaba diciendo, la ciudad eh, como, como marco paradigmático de intervención biopolítica. ¿no? Eh, he visto que no se ha puesto el, un párrafo que tenía por ahí eh, y no lo he situado, donde ataba muy bien, es decir, donde se, se adapta muy bien a Foucault con Marx. El capitalismo moviliza poblaciones, desarraiga sistemáticamente a la gente, ¿no? Tú, tú no tienes garantizado que allí donde naces tengas cómo sobrevivir si no hay trabajo. Y el trabajo no depende de ti, sino de quién tiene los medios de producción y dónde se los lleva, ¿no? Entonces, el capitalismo no es, es desarraigante profundamente porque tu vida va a depender de donde puedas sobrevivir. Entonces la migración es constitutiva a ese modo de, de producción ¿no? que puede ser del pueblo a la ciudad como muchas o, de, o del sur al norte o de una punta del globo a, a la otra, ¿no? una punta del planeta a la otra. Es decir, en ese momento en que yo tengo un modo de producción constitutivamente movilizador de poblaciones aparecen cosas que la población y la movilidad de la gente me supone un problema político que yo no tenía bajo soberanías territoriales feudales donde la gente nacía y moría más o menos en el mismo sitio. Más o menos. Obviamente, si sois historiador de historiadores, me diréis no, que las migraciones han existido siempre, por supuesto. Pero el capitalismo tiene sus condiciones migratorias propias. ¿no? Entonces, el medio es súper importante. ¿no? Cuando la gente empieza a hacinarse en las ciudades, aparecen las enfermedades, aparecen las epidemias, tienes el problema de la circulación de las aguas, cómo se respira, cómo se pasa por la ciudad, Obviamente de separar bien los ricos y los pobres, no, no sea acaso que esa, ese popolucho que viene a trabajar las ciudades me contamine to, todo el imaginario sobre los sucios, los, eh, que habitan, ¿no? eh, los que habitan y contaminan las ciudades del siglo XIX que estaba eh, en, la, en la prensa. Vale, entonces hasta aquí un poco eh, esa biopolítica y esa anatomopolítica, la lógica población y cuerpo como formas uh, inscritas en las tecnologías capitalistas, ¿no? de gobierno de una economía capitalista, que no son los mismos problemas que tenía una economía de tipo feudal. Entonces la cosa es, todas estas tecnologías para Foucault aparecen porque de alguna manera para poder controlar estos cuerpos productivos necesitas técnicas que vayan al detalle de la producción, es decir, no basta con coaccionarte al trabajo Sino que una vez encerrada y ya te tengo donde quería, tengo que hacer que trabajes, tengo que hacer que produzcas. Y eso requiere de un saber propio, que puede ser solo la parte punitiva, colocarme con un látigo y si no trabajas, ¿no? Eh, castigar. O como veremos ahora, cosas mucho más uh, sutiles <ríe> eh, para incitarte a, a trabajar. ¿no? Vale, entonces, ¿cuál es la...? Vamos a acercarnos ya al presente. ¿Cuál es la cuestión que aparece con el neoliberalismo? Primero, ¿por qué fracasa? Eh, y aquí hay como tesis diferentes. ¿no? ¿Por qué fracasan las disciplinas? ¿Por qué el, el poder o la gubernamentalidad tiene que cambiar? Pues para empezar, por, como efecto de las luchas políticas de los años 70. Los años 60-70 son literalmente ingobernables por muchas razones diferentes. ¿no? Huelgas masivas, huelgas de los 60 en Italia. ¿no? Es decir, hay muchas huelgas uh, fuertes todo el movimiento insurreccional antiguerra de Vietnam, es decir, toda la biopolítica que también mandaba a las poblaciones a morir a través de los ejércitos, impugnada. Eh, está la, el, la impugnación a un modo de vida que puede pasar por la contracultura, es decir, tengo dos maneras de no querer trabajar, puedo hacer huelga o puedo decir que esta vida no me interesa nada y fugarme y montar otras formas de vida. Eso también sucede en los años 60 y también es una impugnación al modo de vida capitalista. ¿no? Y luego las insurrecciones estrictamente antidisciplinarias, insurrecciones en las cárceles, movimiento antipsiquiátrico, es decir, feminismo, ¿no? es decir, todo un conjunto de, de impugnaciones eh, donde realmente los años 60 y 60 en cierto sentido constituyen una impugnación a, a estas formas eh, de gobierno. Entonces... Foucault está pensando a paso cambiado, es decir, analiza eso justo cuando la gente estaba ya diciendo, mira, esta vida ya no da de sí, ¿no? cuando socialmente hay una especie de eh, impugnación. Pero digamos que creo que está bien decir que es porque las luchas luchan, porque el poder tiene que cambiar, porque así ya no nos dejamos gobernar, porque el mundo de bien, no, hasta cierto punto ingobernable, hasta cierto punto también, eh, sí hubo que, que redibujar o rediseñar las estrategias de poder. Lo digo porque a los análisis donde los posmodernos tienen la culpa de todo, creo que hay que darle dignidad a las luchas sobre la cual, en todo caso, los posmodernos piensan. ¿no? Es decir, esto lo hizo la gente en la calle, como siempre, ¿no? y luego vendrán los filósofos o filósofas a intentar analizar cosas detrás. ¿no? Eh, pero, digamos, los movimientos antisdisciplinarios estaban allí antes de que Foucault hiciera vigilar y castigar. Y creo que es eso lo que tensa el poder ¿no? ah, y lo que lo convierte en, en la, y lo que necesita redefinir. Vale, pues digamos, ah, no sé cómo voy de tiempo, me puedo decir... Vale, vale pues vamos al, al presente. La cuestión es, cuando se da cuenta, leyendo los neoliberales, que todas estas tecnologías disciplinarias que pasaban más por el espacio, el cuerpo individuado están en crisis eh, y empieza a describir eh, cómo la cuestión de la seguridad o las tecnologías de seguridad vinculadas a la biopolítica van ocupando cada vez más espacio y parece que las disciplinas retroceden. Entonces, así como os he hecho un resumen esquema, eh, esto está en, la, en el texto que también os he pasado, que serían como las primeras clases del curso de eh, Seguridad Territorio y Población, donde lo que hace es una comparativa uh, analítica entre... Eh, modo de poder soberano, modo de poder disciplinario y modo de poder securitario y va comparando en el espacio, en el acontecimiento, la norma y la enfermedad, todo está súper bien porque como va haciendo un análisis comparativo, se ven súper bien las diferentes vale, pues digamos que aquí tenéis como un poco el esquemilla, pero en el texto lo tenéis súper bien explicado, vamos directamente a comparar los dos últimos eh, así como la tecnología disciplinaria era súper arquitectónica, físicamente tenías una celda para ti, ¿no? Ahora vamos a ver que lo securitario actúa más sobre el medio y vamos a ver qué jugo le podemos sacar a eso. Eh, en lugar de eh, operar sobre fenómenos que se impiden, se regulan fenómenos entre sí. Un poco esto de los seguros que os decía, donde tenemos un riesgo X que tiene que ver con la, con la interacción. Eh, en lugar de diferenciar lo normal y lo anormal, de colocar esa rigidez entre los sujetos o cuerpos anormales, capacidades anormales y los sujetos cuerpos normales, eh, vamos a empezar a, a medir esas diferentes curvas de normalidad. Y luego, salto esto ah, porque nos llevaría demasiado, ah, hace el análisis con diferentes tipos de epidemia. ¿no? donde, donde bueno, Lo podemos retomar si queréis luego en las, en las preguntas. Eh, vale voy a saltar Vale, entonces ah, frase que está en una de sus entrevistas que tiene que ver con percibir que estamos saliendo de las sociedades disciplinarias y vamos más a las sociedades de seguridad claro después del todo vivido pues es una súper buena intuición ¿no? viendo la seguridad lo que ha marcado a nuestras sociedades ah, pues es una buena intuición donde la cuestión es que este tipo de poder es aparentemente más tolerante eh, más variado, eh, permite más campo, ¿no? No, es tan, eh, no tiene esta microfísica tan centrada en el cuerpo y tan cercana como era la disciplina. De ahí nota tal pie que algunas lecturas creo que precipitadas o creo que no atentas de Foucault les haya parecido que es que le gustaba el neoliberalismo, no, al revés, lo que está diciendo es cuidado con estas tecnologías de poder que, son, que te dejan libertad. A ver cómo analizamos un poder que ya no podemos analizar en términos simplemente de, de disciplinamiento de los cuerpos. Aquí hay un campo de juego. ¿Cómo pensamos esto? No? Vale, pues aquí vamos a, a, la, a la cuestión. Esto es una nota al pie del curso del nacimiento de la biopolítica, donde está como concentrado todo lo que, todo lo que nos sugiere para analizar a partir de ahí. Dice, retroceso eh, en, en ese análisis del neoliberalismo que está haciendo. ¿Qué observo? retroceso masivo respecto al sistema disciplinario, es decir, las disciplinas las hemos vivido un poquito, siempre pero están retrocediendo no es nuestro marco y en cambio una tecnología nueva que tiene que ver con esa gubernamentalidad eh, y que eh, ya no es individu individualizadora, sino que tiene que ver con regular de otras, de, de otras maneras por un lado cambio en la noción de la ley donde la ley tiene que ver con favorecer el juego, acciones, in, iniciativas, cambios, permitir uh, cosas, ahora veremos aplicadamente cómo lo podemos leer esto, entonces cambio en la manera de entender la ley y, um, y luego toda esta dimensión del gobernar la sociedad a partir de lo que llama tecnologías ambientales. Estas tecnologías ambientales cuyos aspectos principales son, dice, eh, un poco en torno al individuo, marcar un marco lo bastante laxo para que pueda jugar. Es decir, la percepción de que yo tengo un campo de juego. Y entonces la política está en la definición de ese campo de juego, no en aquella decisión concreta que tomo dentro del campo de juego. Eso ya se supone que está abierto. ¿no? En generar esa regulación de los efectos ambientales y en dar cierta autonomía. Es decir, frente a las luchas disciplinarias que habían hecho el mundo ingobernable, hay una especie de retroceso aparente que ahora veremos que es un poco el que hemos ido sufriendo, ¿no? Y me voy con ejemplos concretos y acabo y así podemos eh, comentar cosas. Nuestra ley mordaza, conductismo, o sea, la ley entendida a modo conductista, ley que disuade, ¿no? En el fondo, cuando estábamos en las manifestaciones, pues éramos un conjunto de precarias a la que, bueno, puedo pagarme una multa, puedo pagarme dos, pero es que ya no me puedo pagar tres o vamos a tener que hacer muchas cajas de resistencia si vamos a tener que pagar las multas de todas, ¿no? Es decir, eh, toda, el, toda la ley generada ad hoc después de las movilizaciones del 15M tiene que ver con hacer disuasorio, sobre todo, eh, movilizarnos, manifestarnos, ¿no? Porque hay una especie de consecuencia eh, a eso, ¿no? Tendría que ver, eh, sería como leer la ley como una especie de conductismo, ¿no? Algo que visual en cambio, todas las leyes de vivienda que nos llevaban a ¿eh? para que vives de alquiler si la hipoteca es para ti y luego siempre puedes vender la casa, incitan. ¿no? Evidentemente, hay un reglas de juego que hacen que el crédito era súper barato, encima te desgraban Hacienda, encima eh, IKEA tienes unos muebles súper chulos por dos duros. Eso es incitar. Es decir, desde esta lógica podemos ver, eh, creo, a, a qué se refiere o cómo podríamos ilustrar esto de la regla del juego. Nadie te decía cómprate una casa, pero re, la regla del juego estaba marcada para que todo el mundo se hipotecase. ¿no? Luego la responsabilidad, si te las has comprado y no la puedes pagar, es tuya. Quien está al borde del suicidio y de la desesperación ante un desahucio eres tú, pero tú te has metido ahí. ¿no? Como, como punto de vista de la acción, es tu acción individual. La acción política ha sido la regla del juego. Marcar, incitar ¿no? a, a que eso sea lo que, lo que hiciéramos. Entonces, en relación a la ley, ¿cómo, ¿cómo más hemos vivido las transformaciones? Y supongo que a lo largo del curso esto es lo que me comentaréis. Evidentemente, la, la, en el momento en que la vigilancia disciplinaria desaparece, aparecen otros tipos de vigilancia. No sabemos vigiladas todo el rato. O sea, tenemos las cámaras del ordenador tapadas en nuestro salón. Eh, vamos por la calle y sabemos que hay cámaras. ¿no? Constantemente hay una vigilancia que ya no es la disciplinaria. Entonces, ahí tendríamos como, por un lado, todos los análisis byung eh, Hunt le llama el enjambre o algo así, ¿no? que tendría que ver con vigilarnos las unas a las otras y ahí hay como una dimensión política. Y por el otro lado, toda la cuestión de las apps, los, los big data, la monitorización, que es una especie de vigilancia pasiva donde se van acumulando tus datos hasta que de pronto eres peligrosa para el sistema y de pronto son tus antecedentes. ¿no? O ¿Usted buscó un día en casa cómo fabricar? ¿no? Pues este tipo de cosas tienen que ver con otros tipos de vigilancia mucho más eh, invisibles, ¿no? es decir, eh, las cámaras no las vemos y que se nos está vigilando y monitorizando tampoco lo, lo vemos, no lo percibimos. El panóptico lo veía, al profe en clase que me decía sal del aula le veía, aquí no. ¿no? Está, sí, es mucho más insidioso, es mucho más opresivo, pero nuestra percepción es de más libertad respecto a la presencia física. Otro tipo de gubernamentalidad ambiental, todas estas cosas de la arquitectura hostil, esto es político, evidentemente esto está para que la gente que no tiene otro lugar donde no, se, no, no ensucie las calles destinadas al turismo, entonces todos estos elementos arquitectónicos tienen que ver con, tiene una función política destinada a gobernar el ambiente, eh, de manera en que si tuviéramos a un policía delante de cada banco impidiendo eh, que nos recostásemos lo percibiríamos como muy opresivo, como son cosas chupi guays que se hacen desde la arquitectura y el diseño, pues ni, ni nos damos cuenta. ¿no? Lo mismo con, eh, Barcelona ya sabéis que tuvimos los atentados hace tres veranos o cuatro veranos, eh, toda la arquitectura antiterrorista que aparece en las ciudades, es arquitectura antiterrorista, es decir, claro que hay una dimensión de poder, pero son como macetas, como plantitas, no, no tienen la dimensión política. Si, cuando, si os acordáis en París después de los atentados que estaba el ejército militarmente en la calle, la percepción política es muy diferente si tengo dos o tres plantas. ¿no? En cambio, la función es la misma, tiene que ver con arquitectura para gobernar eh, la, el campo de acción posible o estructurar el campo posible de acciones de... ¿no? Esa es la, la definición. Eh, los espacios disciplinarios han cambiado. O sea, no estamos en el imaginario de las escuelas que ponía antes, esto es una escuela... Esto es un hospital, este es el imaginario laboral, ¿no? Sofás... Hemos pasado de pensar cuerpos que hay que entrenar, vigilar y testear a nivel individual a esta cosa del clima, del ambiente. Y eso tiene que ver con la importancia de la regulación de los afectos, ¿no? Digamos, la, el felicismo este, está este libro que me gusta tanto de Edgar Cabanas y, y Eva Iluz que se llama Happy Gracia, ¿no? pero digamos la cuestión de la felicidad, uh, Sarah Ahmed también tiene un libro sobre la felicidad, hay como mucha bibliografía de esto, esta especie de la imposición neoliberal de estar todo el rato felices, que parecemos el Joker de la peli, no o sea, con la cara, la sonrisa marcada y con ganas de quemarlo todo, pues uh, un poco esta es el, eh, eh, la, la gestión que pasa por el clima, por el ambiente y aquí nos podríamos ir con muchas cosas, hay apps, Uh, que, que se implementan en los espacios disciplinarios apps con las cuales yo puntúo el clima de mi trabajo ¿no? ¿qué tal? ¿hoy he estado en el trabajo bien? Todo, ¿a nivel de equipo todo bien? ¿no? y le pongo iconos sonrientes eh, pero si algo no va bien en el trabajo y llevo dos o tres iconos con carita chunga me llaman, a, me llaman al despacho ¿no? es decir, claro que tiene un componente político este estar constantemente implicada, motivada ¿no? pero ya no es el poder disciplinario es otra cosa entonces ahí aparece como esa gubernamentalidad ambiental sobre los sujetos, donde los sujetos ya no son sujetos clínicos. Si habéis tenido experiencia laboral un poco larga, hace muchos años eh, para un trabajo te pasaban un test, un test de inteligencia, un test de personalidad, ¿no? el test, un test de capacidades, era la mecánica medir las capacidades estables de los sujetos. Ahora, probablemente, si habéis pasado entrevistas, son estas cosas de entrevista de competencias. ¿no? En una situación en la cual tendrías que no sé qué, ¿tú cómo te comportarías? ¿no? Es toda una dimensión situacional que hemos aprendido constantemente en la televisión global neoliberal. ¿no? Sujetos ejerciendo capacidades con jueces eh, que juzgan a esos sujetos, me da igual si cocinas, si bailas, si cantas, si coses, lo que sea. La cuestión es, no hemos dejado de ejercitar las competencias que luego vivimos en nuestros cuerpos, que sí son políticas, sobre, y, y el juicio, si es un poco sádico y es un poco ¿no? y genera tal, pues mejor que mejor eh, para el prime time ah, en, en las televisiones. Esa es la subjetividad, que es, es un sujeto que no debe reaccionar mal en el ambiente, es decir, se está gobernando nuestra rabia, se está gobernando eh, que... que Viviendo la precariedad que hemos vivido, ¿no? eh, cualquier tipo de malestar eh, o, gesto, o, o reacción ¿no? a esas condiciones que el neoliberalismo no ha dejado de apretar por el lado de la precariedad, eh, están como, estamos autogobernándonos. Y ahí todo el desplazamiento del sujeto psi, que analizaba Foucault, más psiquiátrico, al coaching, que es otro sujeto. Tecnologías de mejora, tecnologías de optimización, ¿no? Toda esta mercadotecnia que ya ni siquiera pasa por, la por las terapias clínicas en el sentido estricto, sino tiene que ver constantemente con mejorar nuestras capacidades. Esa empleabilidad como dimensión constante, donde nunca soy suficiente eh, porque digamos que siempre tengo que estar implementando tecnologías del yo en mí misma, pero a tiempo real, ¿no? Pues un poco esta sería como la, la diferencia y luego también... Eh, la, en el momento en que los asilos desaparecen estaría como esta, estas terapias paranormales, les llama a Robert Castell que tiene un libro que se llama La gestión de los riesgos, que también os recomiendo, donde analizo ese cambio, a este cambio le llama las terapias paranormales, ¿no? que, que son las que hemos transitado todas, ¿no? Y luego la cuestión de la farmacología, es decir, literalmente colonizar los cuerpos uh, con farmacología para todo, ¿no? Todo el desarrollo de la farmacología clínica, ¿quién no se ha tomado un lexatín, un antidepresivo, lo que sea? Porque vas al médico de cabecera y le dices mu y ya directamente, pum, farmacología. Eh, no lo vamos a ver este vídeo, pero es lo, Natalie Buchin es alguien que trabaja mucho con, con los vídeos de YouTube eh, y con generar ahí como tramas biopolíticas ¿no? entre esas experiencias individuales. Y aquí es como gente explicando lo que toma ¿no? de medicamentos. ¿no? Entonces, como todo eso sustituye al, al, al asilo, ¿no? sustituye a la disciplina. Y ya por último simplemente hago la, ¿no? el marco de las luchas. Uh, Bárbara Evet es una autora que tiene un libro que tiene este título tan chulo que se llama La revolución frágil, donde cuenta las movilizaciones de los pacientes en, en Estados Unidos, ¿no? todas las técnicas que, que desarrollaron que curiosamente para Robert Castell forman parte de toda esta transformación neoliberal. ¿eh? Es decir, eh, aquí es donde las técnicas... Eh, no, no siempre son emancipatorias, ¿no? aquellos pacientes que lucharon contra el asilo generaron técnicas que hoy en día al, al neoliberalismo ya le va bien que generemos muchito, muchos grupos de autoayuda y cosas de esas si eso significa que no tiene que invertir más en sanidad y puede ir todavía ¿no? pauperizando todavía más cualquier cosa de cuidados que pasa por infraestructuras colectivas uh, o públicas ¿no? entonces cuanto más sanas estemos, ahí está la paradoja más vayamos al gimnasio, tengamos alimentación más healthy, más cuidemos nuestras emociones, menos gasto público en nosotras. ¿no? Digamos, ahí está la paradoja de la biopolítica neoliberal. Pues nada, Bárbara Ebert tiene simplemente este título, la, la revolución frágil, que tendría que ver con uh, cómo las luchas, uh, que, las luchas biopolíticas que, que tienen que ver con estos cuerpos frágiles tampoco han dejado de... Eh, ocupar las calles ¿no? eh, desde la antipsiquiatría el orgullo loco, tiene que ver con eh, reconvertir igual que el movimiento queer, el insulto ¿no? y, y empezar a, a visibilizar uh, eso desde ahí se habla de diversidad igual que desde la, esta es una esquelis, desde la diversidad eh, funcional que ya es todo un cambio de nombre también se habla de diversidad de experiencias psíquicas para el, quienes oyen voces ¿no? es como hay una diversidad psíquica de atención de capacidades, igual que desde las luchas por la diversidad funcional, eh, antes no sé si aquí, la precariedad en la calle, no, las que es como emblema de las movilizaciones desde la precariedad que no son el típico sujeto eh, que, que se moviliza desde la fábrica ni de la disciplina, la precariedad ha tenido que organizarse a su manera también porque ya no estamos siquiera en tiempo y espacio en el mismo sitio. O sea, ya no trabajamos juntas, digamos la precariedad hace que estemos dispersas eh, constantemente. Eh, la cuestión de la normalización de los cuerpos que pasa por los capitales eróticos y por toda eh, esta cuestión de lo afectivo central en nuestras sociedades, la cuestión de la identidad sexual, movimiento queer, es decir, todas estas luchas y la cuestión del de, eh, edadismo, ¿no? capacitismo, uh, pero también... Eh, cuerdismo, ¿no? le llaman uh, las, la, desde las movilizaciones del de orgullo loco, pero también el edadismo, ¿no? eh, cómo los sujetos que están fuera de campo productivo, literalmente eh, en nuestras sociedades son aparcados en instituciones gestionadas de manera privada, con mucha precariedad laboral, con lo cual comportan cosas muy fuertes. Eh, en cómo están uh, la, los abuelos y abuelas, uh, y con la pandemia lo hemos visto, ¿no? cómo la biopolítica ha operado sobre todo, sobre todo eh, en, en esos cuerpos absolutamente vulnerables, marginados, aproductivos eh, y separados de nuestras vidas. Vale, pues uh, bueno, había puesto esto como final eh, en, en, es, una, es un giro que hice de, en, un, en un artículo donde Foucault tiene un texto que se llama Introducción a la vida no fascista, donde habla de Bélés y acaba como con todo un conjunto de principios eh, para como, como de girar ¿no? lo, lo que ha, ha ido exponiendo en el artículo. Eh, y en este, en este textito había jugado con eso y había hecho esta Introducción a la vida no neoliberal y la había puesto ahí como, como final posible. Os la dejo y, y ya está. Muchas gracias. Si queréis, como comentamos ahora cosas. O...
1: Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, voy a hablar a este. Pues muchas gracias, eh, Esther. Espero que se haya escuchado bien en casa. Ha habido un momento en el que ha habido un corte muy pequeñito, que bueno, lo hemos levantado rápido. Y nada, como, como sabéis, tanto en la sala como a quienes estáis en el, en el Zoom, pues es el momento de, si hay cualquier pregunta, intervención, no hace falta que sea una pregunta, cualquier análisis, comentario o lo que lo que consideréis oportuno pues aquí estamos encantadas de, de iniciar el debate. Eh, para quien hablemos desde aquí tenemos que usar el micro para que nos escuchen bien en casa porque si no no lo no lo pilla bien estos dos. Sí, 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 sí. Hola, hola. Así que, quien quiera abrir fuego, pues sí, lo paso.
2: Hola, ¿qué tal? Hola. Eh, bueno, muchas gracias por la charla, ha, estado, ha sido un resumen muy, muy, muy esclarecedor de, de, no sé, de toda eh, la filosofía política foucaultiana. Y bueno, yo te quería preguntar o plantear, no sé si... Sí, <risa> parece que
0: es modo quirófano.
2: Eh, no sé si estarás de acuerdo conmigo no, te lo voy a plantear. No sé si eh, estás de acuerdo en que quizás en todos los estudios, eh, sobre todo post-foucaultianos, hay una excesiva separación eh, categórica, no como en soberanía, disciplina, eh, gubernamentalidad... Eh, cuando creo que el mismo Foucault ¿no? decía que eh, un, un esquema no sustituía al otro, sino que se desplazaba lateralmente, eh, etc. Y bueno, parece que hay como un, un menosprecio, o un, un olvido de las disciplinas que yo creo que en el liberal, neoliberalismo vuelven a, a, emerger, a emerger con bastante fuerza, fundamentalmente a partir de los 90, creo. Eh, estoy pensando en el campo de la penalidad, eh, sobre todo, que bueno... Creo que o sea, Foucault, eh, en nacimiento de la vía política, se limitó eh, únicamente al a análisis económico del derecho de Becker, pero bueno, vimos que luego la penalidad eh, tomaba otros senderos, no creo que quizás más disciplinarios. Eh, se me ocurre ocurren pues, los análisis que ha hecho ahora, a, a, recientemente, Bacuan o esto donde bueno, parece que, que eh, el número de, de presos y la penalidad... Eh, no siguió ese carácter tan avalorativo eh, neutral como proponía Becker, de un, esto, únicamente basado en el análisis económico, sino que, bueno, eh, se tornó evidentemente disciplinaria. Entonces, eh, no sé si, estás, si, si las categorías fucoltianas de la disciplina eh, deberían ser eh, quizás no, no rescatadas, eh, tal y como las... Eh, las analizan los 70, puesto que no podemos hablar de sociedades disciplinarias en las que la disciplina capilariza todo, como habla él, pero sí de bueno, una disciplina dirigida a unas determinadas poblaciones en determinados ámbitos o una disciplina, eh, no sé, unas disciplinas modificadas, pues lo que habla, por ejemplo, lazarato en la cuestión de la deuda o, o vacuan en la penalidad, eh, etc. No sé si esto es lo que te quería hablar. De la eh, la, la resignificación de las disciplinas en las sociedades neoliberales. No sé si, si estás de acuerdo conmigo. Pero,
0: cuéntame un poco qué sería esa redisciplinarización.
2: Pues eh, creo que las disciplinas eh, ya no tendrían como objeto únicamente al individuo, sino eh, a poblaciones, pero no se podría hablar exactamente de eh, gubernamentalidad sobre poblaciones, puesto que eh, no pretenden únicamente delimitar un ámbito, sino normalizar esas, eh, a esas poblaciones. Eh, por ejemplo, eh, la población penal norteamericana ¿no? es una población eh, enteramente disciplinada para conformar un subproletariado eh, industrial y entonces creo que ahí podríamos hablar más de eh, una tecnología disciplinaria que, que una tecnología gubernamental. ¿No? No lo sé.
0: Vale. O sea, digamos que, mira, de las prisiones, me acuerdo una tesis que se hizo en Barcelona y que en aquel momento estaba... Álvaro el apellido, donde estaba analizando las prisiones y por ejemplo sí había analizado toda la terapeutización de la prisión, ¿no? que sí que era como un espacio muy distinto a, a lo disciplinario. O sea, si está seguro online es, es interesante. Entonces sí hay como esta dimensión de, del peso que tienen las juntas terapéuticas en la revisión de las penas, ¿no? digamos como esta, esta cosa mucho más terapéutica en relación a la criminalidad, que más tendría que ver más con esto, que con la gestión disciplinaria. En relación a eso que dices, te, te doy totalmente la razón. Digamos que, digamos que ahora ya off the record, mi research, o sea, creo que, que hace falta un concepto en medio de la disciplina y la biopolítica. Como ahí estoy, tienes toda la razón. Eh, mi propuesta, así, pero de, de momento es muy rudimentaria, <ríe> la estoy como elaborando en el taller, eh, tendría que ver con pensar una dimensión de ecopolítica si por eco no entendemos ecología, sino eco como gobierno de ambientes o ecosistemas situados que entonces permitiría el juego de escalar entre lo micro y lo macro y puede ir de la población a lo disciplinario. Entonces, eh, digamos como ahí tentativamente el confinamiento lo he intentado analizar así como que el confinamiento tampoco es una disciplina, no es la disciplina de la cuarentena, de la peste. Es decir, de pronto el, el escalamiento del confinamiento permitía subir y bajar, ¿no? Podían confinar un hotel, como cuando empezó, de pronto eran las casas, de pronto era todo un país, de pronto es una zona. Es decir, esta lógica que puede ser muy micro y muy macro y a la vez es muy flexible, muy escalar, ¿no? Y puede cercar a tipos de población o puede cercar espacios eh, o puede ser mucho más grande. Entonces digamos que con la pandemia un poco así ante, ante los textos que salían, que todo era Foucault, no y como si Foucault no se hubiera muerto hace 30 años, sentí una cierta incomodidad en plan, a ver, esto es muy poco no o sea, parémonos a ver qué hay de diferente en esto. Y creo que tienes toda la razón, que nos falta, ya te digo, te propongo esto muy rudimentariamente, como, pero creo que sí que hay, una, hay un tipo de poder que, estas dos cosas no nos deja captar tan bien. Incluso estas cosas ambientales tienen ahí su zoom out y su zoom in, ¿no? Y por ahí podría ir, pero me, me quedo con las lecturas que, que hacías tú, porque yo no las conozco. Eh, igual ahí tengo también anclajes.
3: Bueno, quería hablar un poco porque mi intervención va un poco en la línea del del compañero porque a mí me cuesta un poco pensar en, en, en esta división entre categorías, ¿no? muchas veces se me hace un poco artificial y a veces me parece que tiene que ver como más con la mirada que hacemos, ¿no? de si pensamos las instituciones desde dentro o si pensamos en la función social que están, que están cumpliendo. ¿no? y en, Por eso, en, como en, en la tercera parte de, de vigilar y castigar, cuando se centra en analizar eh, la cuestión de las prisiones ahí encaja muy creo que encaja muy mal el tema de la normalización y ya entramos en otra cosa que tiene más que ver con principios de clasificación o gobierno de los ilegalismos ¿no? y a, a mí como me, me gusta mucho el perdón perdonad por, los, por este tipo de saltos porque intento hilar un discurso y bueno, hago loco ¿no? <ríe> El, me, me gusta, bueno, intento trabajar un poco el, el libro de, de Don Celot de la policía de las familias, y, y ahí se ve muy claro ¿no? que eh, se están articulando como, te, como esta diversidad de tecnologías ¿no? para a la hora de plantear un, un mismo proceso. ¿no? Eh, pues, si, si vemos el, el tema de la natalidad, ¿no? desde luego que habría, habrá procesos, eh, pues de riesgo calculable pero también tendrán que actuar tecnologías disciplinarias ¿no? o a, a la hora en la que piensa eh, Don Celot o, o Rose el, el tema de la gubernamentalidad siempre tiene que ver con eh, hacer que otros disciplinen por ti ¿no? y pues no sé cómo que y, y luego hay otra cosa que también se me desdibuja un poco que es si no hay un aplanamiento ahí que está claro que hay este tipo de tendencias pero, pero también me gusta esta idea de, de Don Celot, de que hay distintos acoplamientos dependiendo de las, de las poblaciones con las que, con las que el poder trabaja. ¿no? Y que quizás a las clases medias les da mucho más margen de autonomía a la hora de, de disciplinarse a sí mismas, mientras que a las poblaciones más vulnerables o más pobres se las vigila y se, se las controla más.
0: Claro, sí. O sea, yo os decía como que Foucault, el, el presente no es sincrónico a sí mismo. Eh, y, lo, y las tecnologías están ahí y van y vuelven, se intensifican, es decir, la cuestión es, si la, 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 el desafío es pensar el presente en su diferencia, la cuestión es, ¿desde los años 70 aquí no ha cambiado nada? Sí, sí, toda esta cosa neoliberal del autogobierno, de todas esas tecnologías… Que vivimos, encarnamos y sufrimos son diferentes, no se encierra tanto, a los asilos no son el marco de, de la terapéutica de la salud mental, ¿no? el empastillamiento de la población sí, ¿no? Lo que pasa es que digamos que por qué vigilar y castigar se sitúa en la cárcel y a partir de ahí analizamos todo el sistema disciplinario, porque es donde se ve mejor, leíamos vigilar y castigar y aunque no hayas estado en una cárcel, identificas las mecánicas disciplinarias, ¿no? Pues exactamente lo mismo, en el extremo de la represión, claramente, ahí se ve el poder en todas sus dimensiones y ahí el poder tampoco varía tanto en ese sentido, es decir, podemos incorporar la mirada terapéutica en las prisiones, pero al final la gente está presa, podemos hacer que la policía nos disuada de ir a la mani por si nos cae la multa, pero si vas a la mani te, ¿no? <ríe> y sigue golpear, te golpea, es decir que en, cuando nos colocamos donde tenéis la mirada, este, no todas estas cosas como más civilinas se vuelven blanco sobre negro, eso es evidente y ahí ves la represión que está escondida en los otros sitios, ¿no? la cuestión es visibilizarla en términos de represión con todas las letras donde esté, pero ayudar a ver dónde parece que no sí, estás. Es. ¿no? Cuando hay una app en el trabajo y no estás motivada y eso hace que te despidan, eso tiene que ver con una tecnología de poder aparentemente nada de represiva. ¿no? Es como, pues, y ahí es donde también hay que seguir analizando cosas. Entonces, como totalmente de acuerdo en las leyes están, las leyes, el Estado está, ¿no? Es decir, las capas se componen. Si ahora he focalizado en esto, tenía que ver con evidentemente intentar ver. ¿Qué de lo que ha hecho el neoliberalismo si encaja con estas cosas de que ya no es tan disciplinario, pero tenéis toda la razón en situar esa carta encima de la mesa? Y más si vais a hablar como de la cuestión policial. La cuestión es que la cuestión policial también es como... También, es la, también las cámaras de vigilancia son policiales y yo no las percibo, ¿no? Y yo no sé si la cosa de disuadirme, de actuar, ya está presente cuando ya estamos absolutamente naturalizadas a, a que nos vigilen, ¿no? pues esta cosa del, no sé, las nuevas, o sea, como, ¿qué es una nueva policía? Toda la cuestión de la seguridad privada también ha, ha explotado, ¿no? La cuestión de la seguridad ya no es, ya no es solo una competencia del Estado, la cuestión de la seguridad, ¿no? Digamos que, y la cuestión de acabar o el evolucionismo de la policía, que pase porque, ¿no? La, la, las clases altas tengan su propia seguridad privada y contraten para sus empresas y para sus... No sé si es un horizonte muy <ríe> halagüeño tampoco, ¿no? Bueno, no sé, si estáis en eso igual nos no podéis contar o anticipar cosas del curso, si va por ahí. No sé.
1: voy, voy a dar paso a, a las personas que están eh, pidiendo la palabra por el Zoom. Y el primero era Javier. Adelante, Javier, a ver si te, te escuchamos.
4: Hola, ¿me escucháis? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, buenas buena tardes a todas y muchas gracias, Esther. Ha sido muy interesante la, la exposición. Eh, yo quería soltar alguna idea al hilo de, de la cuestión de la recepción de Foucault o, o de Foucault, o más bien de la de estas interpretaciones de la realidad que se están pretendiendo hacer a partir de, de su obra en, en, la, en la actualidad. Y poniendo el foco en algo que, que a veces se, se olvida, creo, y que muchas veces cuando, cuando se hacen eh, esas interpretaciones no se tiene en cuenta, es el momento en el que él tiene estas intuiciones sobre el neoliberalismo, que, que son intuiciones, entre otras cosas, porque es un, es un momento de, de inicio, de, de lo que luego vendrá, pero que ni siquiera, eh, por, bueno, por, por lo corto que es su vida también, no, no le permite ver los efectos que tienen la las políticas de Thatcher y de Reagan, por ejemplo, y a, aunque eh, a veces escuchando frases de, de Margaret Thatcher incluso pueda eh, decir. Parece que está parafraseando a, a, a Foucault ¿no? cuando habla, por ejemplo, de, de el medio en la economía, el objetivo son las almas. ¿no? Parece que es una frase que, que, que el mismo Foucault podría haber eh, escrito en Vigilar y castigar, por ejemplo. Eh, pero claro, eso, eso a veces no, no se tiene en cuenta. Me falta incluso la posibilidad de haberlo analizado con, con, más, con más profundidad o en con, o con una serie más larga de tiempo. Eh, y al, al respecto de, de cómo podríamos creo in, interpretar mm, las la disciplinas o, o el efecto de las disciplinas en, en nuestra sociedad, desde el punto de vista, en mi caso, criminológico, eh, creo que es muy interesante trabajos como los que ha hecho, por ejemplo, Ignacio González en, el, en, bueno, en su tesis en el libro que publica, que se llama Neoliberalismo y Castigo, en el que de alguna forma traza las líneas que unen eh, políticas que no están directamente relacionadas con la seguridad, como por ejemplo las reformas laborales, con eh, la, la difusión de, de una lógica de, de mercantiliza de, de pensar. Que, que de alguna forma va, va imprendándolo todo y que creo que sí, que tiene muchas mucha reminiscencias de las de la ideas de, de Foucault con, con respecto a, a, a cómo se, se gobierna el mundo, ¿no? de, de, de la aplicación de, de esta biopolítica, y que no tienen que estar, digamos, de forma tan evidente centrada en, en la seguridad, en la represión más eh, física, más puramente penal sino que, que podríamos decir que incluso ya no le hace tanta falta, aunque sí que, que, que el, la, la, lo que se condena, lo que se legisla, y lo que se tipifica en los códigos penales sigue estando muy relacionado con, con una ideología concreta y, y sigue siendo, a mi forma de ver, eh, útil o, o, o funcional al, al sistema económico y creo que, que los trabajos de, de Bacán por ejemplo lo, lo demuestran así de alguna manera eh, no, no tiene que ser algo tan evidente como se ve en cárcel y fábrica de que directamente mueva a las poblaciones de un lado a otro o que cuando hacen falta eh, mano de obra empiece a, a utilizar a la gente de las prisiones sino que eh, el hecho de que genere condiciones en determinados barrios tan duras que, que, que hagan a la gente aceptar determinadas condiciones laborales también es una forma de de influir de la prisión en, en el mercado laboral, por ejemplo. Y ya está, me callo.
1: Muchas gracias, Javier. Si queréis, juntamos varias. Y, y había pedido también antes la palabra a Ana. Lo que no sé se había desconectado y ahora estás ya por aquí otra vez.
5: Sí, sí ya, ya, ya he podido conectarme. Ah, sí. otra. Bueno, me ha parecido una exposición excelente, para mí ha sido muy aclaratoria, eh, enhorabuena. Eh, yo trabajo en prisiones y por lo tanto es un tema que me, sobre el que llevo reflexionando bastante tiempo porque creo que la prisión puede ser un muy buen espejo, muy, muy deformado, muy esperpento de lo que, por dónde van eh, las inercias sociales, ¿no? Y respecto a ese tema, no sé qué te, parecería, o sea, qué te parecería utilizar un concepto como el de necropolítica, de Bembe, porque yo, ha sido para mí muy interesante para pensar la lógica carcelaria, creo que de algún modo se ha pasado de las sociedades disciplinarias del liberalismo a las sociedades del control a las sociedades de los securitarias de, de la vigilancia en el neoliberalismo y ahí da una vuelta de tuerca y plantea no solo gobernar la vida sino ya no se trata de eh, gobernar la vida sino de dejar morir y eso en la prisión se ve muy claramente o sea en la prisión eh, se puede ver cómo ahora hay un abordaje muy farmacológico para tener un control de la población reclusa Junto a otras técnicas existen los módulos de respeto, existe el castigo más tradicional de los aislamientos y los primeros grados, pero yo observo de un tiempo a esta parte cómo hay vidas superfluas, y en la prisión hay muchas. ¿eh? Eh, entonces, eh, pensando en esta cuestión y tomando un poco la referencia de la biopolítica, dar el salto hacia la necropolítica y el dejar morir de algunas vidas, pues me parecía un concepto que nos puede también permitir pensar el paso del liberalismo al neoliberalismo, de lo disciplinario a lo securitario o policial, poco haciendo referencia a cómo se introducía hoy la sesión, en donde hay policías que sustituyen a trabajadores sociales, pero yo iría mucho más allá la el, el dispositivo carcelario trasciende los muros de la prisión, todo funciona como un dispositivo carcelario y también el trabajo social, la educación social tiene una lógica policial, ¿eh? que yo creo que es otra vuelta de tuerca más. No sé qué te parecía este, esta, esta cuestión que a mí me permitió pensar algunas cosas de, del funcionamiento de, de, de la institución penitenciaria en la que trabajo. Y muchas gracias por una intervención brillante.
1: Gracias, Ana. Y bueno, le dejamos la palabra a Vanessa, que también la había pedido, y luego ya, si quieres. Ah, sí,
6: eh, bueno, eh, pues también te quería dar las gracias por la, por la exposición, que tenía muchas ganas de, de conocer más directamente a Foucault, aunque he estado en sociología, curiosamente, en la facultad, es un autor por el que se pasa bastante superficialmente. Eh, y bueno, mi, mi intervención iba en el, en el siguiente sentido. Eh, ver este cambio de lo disciplinario a lo ambiental eh, no como un rompimiento, como algo distinto, sino tal vez como un perfeccionamiento de, de lo que es lo disciplinario y lo policial. Y el, el sentido teórico de esto es, bueno, eh, hace, recientemente eh, se han publicado algunos estudios antropológicos, un autor como Josh Baca eh, que discute esta visión normalmente desde planteamientos marxistas de que el neoliberalismo supone un rompimiento respecto a lo anterior y lo que plantea es eh, el, el surgimiento de, de este sistema neoliberal como una consecuencia del keynesianismo en concreto. Entonces, eh, lo plantea como, bueno, el keynesianismo supone un rompimiento con los principios de economía liberal, eh, pues para evitar eh, esas crisis, eh, fundamentalmente, y lo que supone es una, orde una ordenación de la economía, eh, surge el fordismo, la sociedad del bienestar, la sociedad del consumo, que produce una gran aceleración y todo eso produce una gran acumulación de capital que acaba derivando en, en el desmantelamiento que se, que se vive en, en los 70, en los 80. Yo recuerdo mucho aquellas épocas como constantemente el sobrecalentamiento de la economía, ¿no? porque bueno, es un, era un sistema que promovía la inversión a largo plazo y eso produce una gran acumulación de capital. Entonces, en, en esos planteamientos, eh, el keynesianismo y ese ordenamiento de sociedad industrial y Estado de Bienestar produce también una vertebración a través de la industria militar, que es la base, la, se convierte en, en la base de la economía. Entonces, eh, ahí lo que tendríamos es, un, es, un, es una evolución natural de, de esa gran inversión que se hace en industria militar en vigilancia, servicios de inteligencia, etcétera hacia un perfeccionamiento del sistema eh, policial. Que, que surgiría más bien hacia los años 30 en lugar de los años 70. Es una reflexión así que se me ha ocurrido rápida relacionándola con esta, con este, eh, con esta base teórica. Y eh, no sé, sí que me gustaría saber qué te parece.
1: Muy bien, muchas gracias Vanessa. Y bueno, le damos la palabra a Esther por si quiere comentar algo y si no, pues seguimos turnos.
0: Sí, bueno, claro, digamos que viendo cómo viendo que el curso está orientado a lo policial, ¿no? claramente <ríe> todo este análisis del neoliberalismo, más desde el trabajo, desde los afectos o desde el tal, eh, quizá iba hacia otro lado. Eh, digamos que la, la biopolítica se define como hacer vivir y dejar morir. O sea, digamos que la tanatopolítica es como llama Foucault a esa otra dimensión, aunque me había hecho más célebre la, o más famoso la cuestión de la necropolítica. Entonces, hay veces en que el análisis de Memben no me queda tan claro hasta qué punto es un concepto tan distintivo, eh, sobre todo en, leyendo como la última parte del curso de Defender la Sociedad que os he pasado, donde eh, analiza cómo, eh, cómo la biopolítica lleva a la muerte, y ¿no? el nazismo forma parte de esa manera en que la biopolítica, que es una tecnología liberal, eh, es utilizada por el fascismo como una tecnología de muerte. Eh, entonces, digamos que ese dejar morir eh, como biopolítica está ahí constantemente, ¿no? Eh, y digamos que ¿qué lógica biopolítica, bueno, parece que no, no sabremos nunca qué protocolos hubo de no atención. A, a las residencias de ancianos durante, ¿no? parece que ya ha habido varias denuncias y parece que esto no sale o acaba de salir a la luz, pero el acto biopolítico es ese, no dejar morir a alguien biopolíticamente, miro la curva de la población y fue como tenemos tantas camas, tantos hospitales, pues digamos esta, a quien hay que dejar morir en todo caso, ¿no? ese protocolo está construido de manera biopolítica si es que llegamos a leerlo alguna vez, ¿no? pero digamos la lógica estaría ahí. Eh, digamos que toda la lógica del Mediterráneo es uh, necropolítica, tanatopolítica, ¿no? Eh, es decir, como que estamos en un momento uh, oscuro. Y en relación a la policía, yo a la Fucultiana no haría líneas rectas tampoco. ¿Qué es policía en el siglo XVII? ¿Qué es policía en el XVIII? ¿Qué es en XIX? ¿Qué es policía en las condiciones eh, neoliberales? ¿no? ¿Qué es esa policía de proximidad? ¿Qué es esa policía terapéutica? ¿Qué es esa policía, no? También uh, introduciendo la diferencia uh, en, en eso, ¿no? Cómo las cárceles como dispositivo pueden haber cambiado aunque se mantengan eh, en pie y cómo son modificadas por todas esas tecnologías de seguridad público-privadas y por todas esas otras. Quiero decir que no haría una línea recta en lo policial, ¿no? Como si lo policial ya es solo control-represión, ¿no? Porque ahí estaríamos como no fucultanizando demasiado. O sea, en Foucault sería como: ¿hasta qué punto eso es represivo? O sea, la distinción analítica para poder ver bien, es, para mí es fundamental entonces, hasta qué punto esto mantiene lo disciplinario, que quede claro, hasta qué punto aquí hay algo distinto, y cómo lo pensamos es nuevo, no es nuevo, Foucault no sirve ya no nos sirve, hay que generar otra cosa a mí, para mí pensar Foucaultianamente es eso, todo el rato los conceptos tienen que ajustar bien y lo que cae fuera, ah, hay que pensarlo de otra manera eh, entonces ahí como en lo policial, yo no haría una línea demasiado recta tampoco, no sé pero a lo largo del curso supongo que es lo que iráis conmoviendo
1: no sé si había aquí alguna palabra en la sala, pues te dejo el
0: micro. Dos. Dos,
7: pues eh,
1: hacemos dos turnos de aquí de, de la sala y luego pasamos a los de Zoom. Muchas gracias.
7: Sí, yo he, he percibido cuando se empezó al principio a comentar eh, la determinación del análisis de Foucault centrado en Europa, eh, pero yo creo que la voluntad de Foucault, o por lo menos su planteamiento epistemológico, es universal, es decir, está hablando de estructuras de los seres humanos y yo creo que eso es perfectamente aplicable a las sociedades orientales. El eh, modelo además que estamos viendo actualmente que sigue China, Irán, eh, Japón, eh, Rusia, etcétera Es cada vez más, eh, más modelo autoritario, menos liberal que lo que pasa en Europa. Habría que analizar por qué esas eh, luchas que decías en los años 60, 70, 80 provocaron esta evolución. Y ahora estamos en un proceso contrario de, de ir hacia atrás. Lo mismo pasa en, en las sociedades precoloniales en América, se podría decir lo mismo, tanto de las precolombinas como los mayas, ácticas, etc. Solamente las sociedades eh, menos, con menos población, que la antropología nos dice que había otros modelos diferentes, se podría analizar. Yo creo que, es que sí que ahí tenemos que repensar la evolución del modelo actualmente y por qué está volviendo hacia unos modelos menos sutiles, menos, eh, sino de, claramente autoritarios. Entonces, esto es eh, el trumpismo en Estados Unidos y aquí en la Isabel Díaz Ayuso y en, y en China es el Xi Jinping que se ha proclamado presidente perpetuo, que es como un monarca absoluto, es decir, ahí ya no hay eh, líneas eh, suaves, es directa y puramente el autoritarismo. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué líneas podemos ver en esta evolución conjunta? Y yo también he hecho en falta... Un poco de autocrítica, por ejemplo, cuando has, has comentado lo de la, la antipsiquiatría. ¿no? Yo he conocido a gente que ha trabajado en el campo de la psiquiatría y me decía que, que efectivamente aquello tuvo mucha razón en cuestionar el maltrato que se daba a muchos eh, enfermos porque se les eh, hacía un, un diagnóstico a base de medicamentos, pero se incurrieron en errores eh, provocando situaciones y dejando fuera a gente que claramente no era posible integrarla. Es decir, que había que a veces con buena intención evitamos un problema pero generamos otro entonces tenemos que ser capaces de detectar eso y, y corregirlo
0: Bueno, mientras llega el micro no. claro, o sea, la primera pregunta a hacernos es ¿estamos todavía en el neoliberalismo? que igual no. <risa> Digamos que todo esto que hemos visto en los últimos 20 años y que tal, pero como siempre, igual cuando Foucault analizaba lo disciplinario estaba en crisis. Estas derivas fascitoides de nuestras sociedades, ¿no? este capitalismo que ya sabemos que cuando no funciona de manera, ta, 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 funciona de manera autoritaria. Esto está claro, lo hemos visto ya varias veces. La cuestión para mí es, entonces a la Foucaultiana, ¿cuál sería la diferencia que introduce el presente? No vayamos a pensar que es fascismo a los años 30. ¿Qué tipo de fascismo? ¿Cómo la crisis ecológica entra en esto? ¿Qué ecofascismos van a aparecer? ¿Cómo nos vamos a blindar en Occidente y vamos a literar? Ya está pasando que estemos de dejar a dejar morir al resto de población, pero ¿cuál es la forma concreta? En ¿La tecnología del confinamiento va a ser la con tecnología del cambio climático? Si es así, ¿cómo va a operar? Si hay un Auschwitz uh, en el horizonte, ¿cómo va a funcionar? Porque ya no será el de la fábrica. ¿No? Es decir, todas esas preguntas de quizá ya no estamos en el marco neoliberal y la crisis ¿no? es, eh, es mucho más profunda y estas formas de poder que mar han marcado esta, estos 30 años no nos, no, no nos sirven, vamos, estamos viéndolas cambiar muy rápido y ahí está la tensión todo el rato es como, y por eso he empezado diciendo como vamos a ver hasta dónde llega esto y si no llega hay que fabricar cosas nuevas y de ahí igual lo policía la represión ni siquiera con Foucault, eh, con, con otras herramientas, pero total, creo que estamos todas de acuerdo en que estamos inquietas hacia un presente, una deriva muy autoritaria del presente, donde ya no hay eh, ningún amago. Es decir, eh, ayer o no sé cuándo salía perdón, eh, en una noticia en Estados Unidos, ya hay 35 estados donde están prohibiendo dar eh, leyes críticas racistas que no genere ningún disconfort sobre los ciudadanos el hablar sobre las políticas de racialización, de racismo y de colonialismo, prohibiéndolo en las universidades. 35 estados, wow, wow, ¿no? Las watchlists de profesores ya habían empezado hace tiempo, eh, pero ya directamente 35 estados ya han aprobado leyes para no impartir en clase contenidos y, y la cuestión del disconfort, ¿no? Me parecía como muy esto que estamos diciendo, ¿no? Cómo la, cómo la alegría eh, está, está coaptada por el sistema, ¿no? No sea caso que generemos ningún tipo de, de, de rabia o de disconfort. Eh, entonces, toda la razón. O sea, Foucault hasta donde llegue eh, y a seguir trabajando. que para eso, es, para eso está la filosofía entendida como pensamiento crítico que acompaña la vida.
6: Querías...
8: Hola, eh, me llamo Daniel. Muchas gracias por, por su intervención. Eh, yo quería hacerle un par de cuestiones eh, en primer lugar eh, si considera que realmente el ejercicio del pensamiento analítico eh, derivado bueno de manera muy intensa ha derivado en pues, todo este tipo de, de condiciones activas dentro de, de la realidad es decir si somos realmente hijos de la de un pensamiento excesivamente analítico eh, viendo su, su su bueno, intervención justo de hace un minuto, eh, en contraposición con un pensamiento más holístico o más sintético de, 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 en la realidad, ¿no? en la actividad diaria. ¿no? Eh, si, si esto es así o si no es así, si usted piensa que realmente eh, hemos conducido a este pensamiento eh, analítico. Eh, en segundo lugar, si usted considera que Foucault analiza eh, en sus libros o en sus cursos, esta eh, forma de entender un mundo más holístico, más integrado, más sintético y no tan analítico, tan clasificador. Porque en su presentación, por ejemplo, eh, para exponer los tres métodos de, de seguridad, eh, pues utiliza una clasificación analítica, y las palabras y las cosas, o la que lo quiere saber, acude constantemente a esa clasificación, o bien estratificada o clasificada en rejillas. Eh, no solamente para evidenciar fenómenos, sino también para poder él servirse como instrumento explicativo de su propia tesis. Y en tercer lugar, me gustaría ver si realmente esta tendencia que estoy viendo ahora eh, de esa pseudo flexibilidad que nos aportan los sistemas, si realmente está eh, integrada como una tendencia hacia un movimiento más sintético, que me recuerda un poco a la modernidad líquida de, de Bowman, no de, de intentar realmente generar bueno, ese movimiento hacia algo más sintético que, 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 que realmente todos compartamos o todos asumamos de manera invisible o ausente, eh, pero que realmente bueno, sea flexible porque se adapte a, a todos, pero, pero que realmente eh, siga siendo un pensamiento muy clasificador, porque al final pues... O eres, o eres despedido, o estás siendo parte de la empresa, o, o estás dentro de la cárcel, o estás fuera. Eh, y no sé si realmente este pensamiento líquido también se está colando con, en la sociedad eh, en combinación con esta parte de, de gobierno. Y ya por último, me han faltado en la, en la exposición algunos conceptos un poco más claros por parte de, de Foucault. Eh, he visto mucha difusión en los conceptos, en algunos casos me he perdido un poco en los conceptos. Y, y no sé si es porque a lo mejor necesitaría eh, algunos elementos estructurales del pensamiento de Foucault para la gubernamentalidad. Ahí me he en, en algunas cosas para mejorar un poco el,
0: el curso. Gracias. Eh, en relación a... No entiendo muy bien lo de análisis síntesis. O sea, hay un punto de, en que el pensamiento... Yo, yo a mis estudiantes siempre les digo, descomposición analítica, recomposición sintética. Es decir, hay un momento de la filosofía en que si un concepto es una herramienta, tiene que funcionar para hacer lo que quieres que funcione. O talas, o lijas, o lo que sea, pero tiene que ser concretito, si no es cuando es todo difuso. Entonces, por eso lo de diferenciarlos, recomposición sintética, porque en el mundo todo el rato está recompuesto sintéticamente y opera aquí hasta cierto punto, ¿no? Eh, entonces digamos que las herramientas de pensamiento siempre tienen en ese momento un poco de separación, pero que luego te permiten analizar mejor la realidad, pero en la realidad todo el rato está recompuesta sintéticamente, entonces cuando nos separamos del mundo para fabricar conceptos útiles y luego no los pones otra vez en su sitio no se servido nada todo ese gesto. Entonces por supuesto que en la realidad siempre, si hay una frase que repite Foucault mucho que me encanta, es las cosas siempre son más complicadas. Es decir, nos encantaría ¿no? definir ta, 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 y con dos rasgos, ¿capto que ¿Toda la realidad social de todo el mundo? Pues no, <risa> esto es imposible. Pero yo sí creo y por eso yo sí creo que la filosofía nos aporta claridad sobre la, la confusión de la síntesis en la que vivimos. ¿no? De pronto tengo una manera de entender por qué esto, ¿no? por qué esta relación laboral es opresiva o por qué tengo que protestar o por qué... ¿no? Lo entiendo políticamente y eso a veces... Viene de ahí, no sé, o al revés, o lo lucho y luego lo puedo elaborar, ¿no? Eh, y lo de los conceptos, pues no sé si ha sido por mi falta de claridad, igual con el PowerPoint, uh, tienes, he intentado buscar los lugares donde está la definición y el texto justamente para generar eso. En todo caso, si no me, me escribes te puedo dar como más, más referente. Sí, no, no, pero digamos como que, que puede ser, ¿eh? como... Eh, hay conceptos que quizá son difusos, no sé. A mí me parece bastante claro, ¿eh? por eso. O sea, dentro de los conceptos que a veces la filosofía puede, a mí Foucault me parece bastante estructuradito. Hay tres cosas, una, dos y tres, ¿no? suele hacer en los textos. Hay cuatro partes, cinco funciones. ¿no? Es como un, no sé.
1: Vamos a pasar a, a quien está esperando por aquí. Eh, son ya las nueve menos cinco y... Normalmente decimos que más de dos horas de sesión no solemos tener por, por no acabar muy tarde. Entonces, bueno, eh, pedir eh, brevedad y nada, pues le paso la palabra primero a Borja y luego a José.
9: Vale, hola Esther. Eh, nada, muchas gracias por la charla, lo primero. Y luego, bueno, eh, mis preguntas van un poco más en torno a gubernamentalidad y contracultura, pero en Occidente. ¿vale? No sé en otras partes porque bueno, vivo en Occidente y, y es donde puedo aplicar más mi conocimiento. Y sobre todo que vengo un poco más de leer más marxismo, sindicalismo o, o acción directa, sobre todo. Entonces, eh, tema un poco más postestructuralista, eh, ya me pierde bastante más. Y sobre todo, bueno, citando lo que habías comentado antes de gobernar como campo de acción posible, eh, me viene a la cabeza pensar que entonces, yo cuando leo a Foucault me queda bastante clara su síntesis, pero me parece un poco pesimista en que no veo el campo de acción, sino que estamos limitados, que al final estamos en estos márgenes que nos dan y que todo está controlado. Eh, que por ejemplo estoy leyendo a un anarquista o a un marxista y como queda mucho más claro cuál es la solución, que con Foucault no, no veo esa, ese campo de acción, ese que podemos hacer. Y entonces, eh, y esto que me pilla un poco más cerca, porque tengo un amigo pues que ha escrito sus TFG en ello, es que cómo pueden ser los movimientos contraculturales realmente contraculturales. ¿no? Eh, él escribe su TFG sobre las, sobre las RAVES o las Free Party y cómo se relacionaban con los conceptos de zona temporalmente autónoma, pero realmente yo lo que veía en estos movimientos contraculturales es que también se replicaba esa cultura más liberal. Eh, por ejemplo, ha habido en, en RAVES o en fiestas que ha habido casos de acoso sexual o, o que sigue habiendo un, el mismo consumo de drogas que va a haber en en una fiesta, en un club comercial, o que tampoco veo un, un movimiento contracultural más allá de, de una fiesta y demás, eh, y organizarse y, y, y no depender de, de una estructura más, allá de, más, más vertical, que es más horizontal. y Luego, por otro lado, es que si lo llevo esto un poco más allá, eh, cómo no son formas de validar y dar legitimidad al concepto más liberal de libertad, es decir, si, si al final estás votando, ¿cómo se puede suponer esto un poco transgresor, aunque votes al partido más de izquierdas, si al final todo esto entra de, dentro de esta biopolítica o de, de, de cómo te están gobernando? Es decir, ¿en qué momento tú rompes con, con la cultura? ¿O ¿En qué momento se supone que esto es rompedor?
1: Mira, mira. Un segundito, le damos, como estaba José también esperando, pues eh, juntamos las dos palabras y ya te dejamos la palabra. Eh, José, no sé si nos escuchas.
9: Sí, hola, buenas. ¿Se sí. me oye? Es que mi wifi sí, va un poco sí, perfectamente. Mal. Vale, gracias.
3: Eh, bueno, nada, eh, muchas gracias, Esther. Eh, me gustó mucho la presentación y mi pregunta era muy breve y era si eh, por algún motivo tú preferías usar el concepto de... De sociedades de seguridad, de paso de sociedad disciplinaria a sociedad de seguridad en vez de sociedad de control, que me parece que viene a hacer mención un poco a las mismas transformaciones, al mismo paso de una sociedad disciplinaria a otro tipo de sociedad en la que se transforman las formas de, de control, de disciplinar y demás. Y si es por algún motivo o simplemente porque, porque te parece que son sinónimos
8: o, o lo que tú me digas. Está bien. Eh,
3: ¿Están todos yo
0: Sí, sí. Vale, a ver. A mí me parece que el liberalismo todo el rato nos cuenta que todo es libertad excepto lo que el Estado siempre incidioso prohíbe y el Estado siempre nos prohíbe un montón. Y lo hemos visto con la pandemia. Entonces, decir que el liberalismo es una tecnología de gobernar vidas y de gobernar la libertad, a mí me parece bastante fuerte para la retórica neoliberal que siempre es somos libres hasta que el Estado nos marca tal, ¿no? que es un poco la... La lógica simple, bueno, simple, simple porque al final es como libertad, sociedad civil y Estado como coacción y minimizar el Estado porque todo el rato es coactivo. Simple en el sentido de poder represivo, libertad positiva, decir que le, o sea para hacer funcionar una sociedad capitalista tienes que clasificar a la gente, regularla, medicarla, producirla todo el rato, decirle dónde tienen que vivir, hasta dónde, bueno, es que todas las decisiones que toman en la vida están orientadas por las sociedades productivas a través de la gestión liberal, me parece la impugnación más mayúscula que se pueda someter la libertad liberal tal y como nos la presenta el liberalismo, uh, al menos discursivamente en la sociedad. A mí me parece muy fuerte decirle a un liberal, es que estoy harto de que me gobiernes la vida y no me la gobiernas desde el Estado necesariamente, me la gobiernas en la, en la vida diaria, todo el rato, ¿no? mis decisiones están marcadas por tu campo de juego. A mí sí me parece que es, que es justamente impugnar el liberalismo, la noción liberal del liberalismo como desde, desde dentro. Decir que el capitalismo funciona gobernando nuestras vidas, gobernando a qué llamamos libertad, qué es, qué, en qué soy libre, en a ver si me compro una casa de 42 metros cuadrados o de 43, en eso soy libre. Pues eso, ¿no? Un poco. Eso por un lado. Eh, se me ha olvidado la primera parte, me acuerdo de lo último, pero luego me, me recuperas la anterior
9: cuestión. Sí. Tenía... Es, sí, lo primero iba un poco en, en, de acuerdo al, a los movimientos contraculturales. Yo hablaba de que las RABES, por ejemplo, se supone que es un movimiento contracultural, ¿no? Pero a su vez está replicando eh, la cultura que tenemos en nuestro día a día. Entonces, ¿cómo se puede suponer contracultural? No es, no es encasillarlo dentro del marco en el que vivimos a sí mismo y en qué se diferencia, por ejemplo, de otro movimiento cultural.
0: Primera pregunta: la, cultura, la contracultura, es decir, la contracultura se llama contracultura también por aquello que se constituye como cultura en el 19, ¿no? Y cómo esa cultura opera en el 19, cómo construye un tipo de imaginario, un tipo de sujeto, un tipo de. Eh, entonces, de pronto ahí hay como utilizar subversivamente ese espacio ah, de manera política, pero quizá ya fue, me refiero a como quizá es un concepto que tiene su momento de emergencia política, su momento fuerte y quizá nuestras formas de disidencia política pasen por otras cosas que a lo mejor no pasan por ahí o no tan intensamente como eso. Es decir, para mí lo bueno de Foucault todo el rato es que la, la, la historia literalmente está abierta todo el rato, la agencia está abierta todo el rato y las formas de poder se contestan todo el rato. Yo no sé si nuestras respuestas al nivel que fue la contracultura en aquel momento, donde, donde eso era disidencia eh, y podía pasar por, por, por las formas de música o las formas de tal, quizá ya no pase por ahí en las próximas décadas y, y, no, y no pasa nada, ¿no? Tampoco. Y esto no dice nada ni, ni a favor ni en contra de la cultura ni de las formas críticas de cultura. La otra cosa es esa cosa que señalabas que tiene que ver con acercarme a la crítica y ahí creo que esto daría para hablar en otro lado, ¿no? O sea esa separación analítica cuando no recomposición sintética y hablamos de feminismo y somos muy pocos poco feministas en nuestras prácticas, en nuestras relaciones, en nuestras luchas, cuando hablamos de marxismo y luego no hacemos ni una huelga o no nos indicamos o no vamos a ninguna mani. ¿no? Es decir, es, esa otra cosa de la, la práctica de la vida y la crítica de la vida, creo que todas sabemos un montón de, 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 contra, ¿no? de contradicciones propias en nuestras carnes y de todo el rato ver que, que nunca el ejercicio subversivo de la vida está a la altura de lo que a veces decimos, ¿no? Eh, por lo cual allí tocas un tema que es fundamental, cómo, cómo, cómo vivir de otra manera ya desde las críticas que conocemos y hacemos, sostenerlas, ¿no? Y eso también te lleva al límite, ¿eh? Como cualquiera que haya pasado por una experiencia de lucha, eh, toda la maquinaria está, está hecha para destrozarte el cuerpo, la salud o la es como y, y sostenerse colectivamente es muy difícil en esta precariedad y al final acabamos como... Bueno, aquí abriríamos... Es, es como un temazo. Y lo de la seguridad sociedad de seguridad, pues que a mí me parece como que la palabra control está muy bien, pero, por ejemplo, no permite ver cosas. Como estas cosas de las apps de motivación, sí. no sé si es control, ¿no? Entonces, esta cosa de la seguridad como regular fenómenos... Eh, esta cosa como mucho más eh, laxa está mejor analizada en Foucault en ciertas derivas del, neoliber del neoliberalismo. Digamos que el control me parece, sigue pareciendo una, un concepto que está más vinculado a lo disciplinario, obviamente que vivimos en ciudades represivas y controladoras y no, no estoy quitando ni un gramo a eso. Simplemente para ver lo otro me parece que lo de Foucault eh, sirve. <risa>
1: Muy bien, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí porque ya es, eh, sería la hora y antes de terminar solo dos apuntes uno que mañana mandaremos los materiales dentro de esos materiales ya van todos los textos que permiten desarrollar y ahí sin agobiarse en el sentido de que nosotros eh, nosotras pensamos los cursos siempre eh, que te quedas con los audios y luego pues meses después te escribe gente de ahora me lo estoy escuchando y me estoy leyendo entonces eh, vamos aportando materiales eh, de cara a que se pueda ampliar la charla, pues eh, todo lo que os dé el tiempo, porque sabemos que eh, antes sí que los cursos los hacíamos con un montón de textos y al final el curso no lo cuenta porque no, nadie tenía tiempo para leérselos, entonces bueno, los mandamos, los tenéis y vais a tener eh, los, de, los que serían para desarrollar esta sesión y dos textos que hemos puesto muy cortos, que es el, el Postscriptum y, bueno, dos, dos textos de las conversaciones de, de Les, que, que van a servir un poco de disparador para la, la sesión próxima con, con Raúl, que precisamente nos metemos en este, eh, en este debate, ¿no? es decir que viene de los dispositivos disciplinarios, es decir, con la crítica que hace eh, Deleuze en un momento en el que eh, también el propio Foucault lo está eh, repensando, desarmando, y cómo pensar desde ahí lo que pasa hoy. Es decir, que no es tanto meternos en un debate entre ellos que, que debería servir para como hoy, ir avanzando hacia. Hacia cosas que pasan y que nos pasan eh, a día de hoy. Eh, muchísimas gracias, este por, por la sesión, que yo creo que ha estado muy, muy bien, muy completa. Y nada, pues eh, esperamos tenerte por aquí más veces. Si quieres comentar vale. alguna cosa.
0: Vale, que chavalas de casa, que venir sus, que ya se puede, dejar el pijama ya. <risa> eh, y nada, que siento la, ¿no? esta dispersión de atención también. Un saludo a los de casa y me quedo con los de aquí otra vez. Muy bien, pues
1: un abrazo y nada, no, nos vemos la semana que viene.